2: Generaldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: La tragedia económica sigue extendiéndose por el país. Con cifras que da a conocer esta mañana, el Inegis señala que hay un incremento un incremento en la población eh, que, no es, que no está en la población económicamente activa. Hay 3.6 millones de personas. De hecho, disminuye la población económicamente activa y la población ocupada disminuye en 4.2 millones, esto en el tercer trimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior y como si esto no fuera suficiente la población subocupada, esto es el número de mexicanos que a pesar de que tienen un trabajo, de que tienen una ocupación necesitan trabajar más para poder subsistir aumentó en 4.4 millones para alcanzar los 8.7 millones de personas son cifras del INEGI, ahora que se ha reanudado la encuesta nacional de ocupación y empleo, la institución Da a conocer la información esta mañana Son las 7 de la mañana con 2 minutos Hoy es martes 17 de noviembre del 2020 Yo soy Sergio Sarmiento Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Lo invito a permanecer con nosotros Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiente, buenos días. Amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana de martes. Para muchos, inicio de semana, después de un puentecito. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Qué bueno que ya están con nosotros esta mañana de martes, donde pues muchos se han quejado del frío, que hace mucho frío. Dicen algunos de nuestros amigos del auditorio eh, pues sí, sí hace frío, pero ya vimos el termómetro y 12 grados, ¿verdad, Itzel? 12 grados aquí en esta zona de la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en la, en la delegación Benito Juárez. Pues así están las cosas, así amanecemos. ¿Y qué cree los gobernadores de la Alianza Federalista? Advirtieron que la disminución de recursos para sus estados es aproximadamente lo equivalente a la inversión de un año del Tren Maya. A través de redes sociales cuestionaron, ¿será más importante invertir en el arranque de una obra faraónica que en la conclusión de proyectos prioritarios de 10 estados que más aportan bueno, además los mandatarios estatales denunciaron que el presupuesto de egresos de la federación para 2021 no consideran recursos para adaptar a las escuelas a la nueva realidad es decir, no hay dinero para pues eh, instrumentar medidas de prevención o desinfectar las escuelas y hay una reducción de 1 a 3% a los estados de la alianza federalista. La educación pública se verá más afectada en 2021, parte de lo que señalaron estos gobernadores.
3: Son 14 los muertos registrados allá en la autopista Tepico, Guadalajara, eh, después de una explosión de una pipa de gas, sí, 14 según la Fiscalía de Nayarit, eh, se está confirmando una persona fallecida más, por lo que el saldo total asciende a 14. La explosión alcanzó una extensión de alrededor de 2 hectáreas. Cuatro vehículos quedaron completamente destruidos en el lugar. Una pipa, dos automóviles compactos y una camioneta suburban, de los cuales no se observan placas, colores ni mayores características. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladadas al semefo de Tepic para la necropsia, toma de muestras de ADN y los protocolos de identificación
4: Bueno y hasta el momento 229 mil 440 personas en Veracruz Chiapas y Tabasco han sido afectadas por las fuertes lluvias de las cuales 151.471 son tabasqueños 54.976 chiapanecos y el restante son de Veracruz de acuerdo con el último corte de la Coordinación Nacional de Protección Civil de acuerdo con el servicio meteorológico va a seguir lloviendo en Chiapas y en Tabasco y el presidente pues el día de ayer seguía hablando de por qué la decisión de no inundar Villahermosa, muchas reacciones en contra de la decisión del presidente y también de un comentario que hizo sobre que no pues se mojaba para no enfermarse, mientras que muchas personas pues no les ha quedado de otra para poder salir adelante en medio del agua allá en esta región.
3: Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a la frase del día. Ha enfrentado bien México la... perdón, no, la frase del día, ya ven, me estoy equivocando. La frase del día es cuando alguien acusa, verifica que no sea el culpable. Pierce Anthony Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la vamos pregunta. a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿usted piensa que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es parte de una conspiración contra la 4T? Nos dijeron que sí, 3.8%, que no. 73.8% Y nos respondieron que es una buena trama de novela 22.4% Respondieron 9.802 personas a esta pregunta Y esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta En mi cuenta personal de Twitter Sergio Sarmiento ¿Ha enfrentado bien México la pandemia por COVID-19? Nos dice que sí, 5% que no, 92% no sabemos 2.9% En 35 minutos tenemos 1.597 votos
5: ¡Atención!
2: Las destacadas del Heraldo de México
0: Qué buena presentación,
4: Itzel González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya, no, ya no pido, contrató pronto. Ya, contrató,
6: ¿Ya, ya, ya, ya le Jay pasé Kike. a DJ. Kike. Uy. No, hicimos un arreglo. Sí, ¿Ah, sí, sí. No es económico, es alimentario. ¿Ah, sí? ¿Tú traes a los ver? tamales? Traemos, traemos los tamales verdes tempranito. Ay, no, y el atolito Kike. nos hace la producción. ¿Eh? ¿Qué tal? No, sí.
3: Sí. Ha funcionado, ¿verdad?
6: Ha funcionado, vea cómo está aquí. No
3: hombre, está este...
6: <ríe> Digamos Muy...
3: que... Has convertido a Kike, al DJ Kike, en, uh, en sujeto de riesgo en estos tiempos del COVID. Digamos que está como muy robustito. Rosagante.
6: Ah, 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 ha subido de peso, pero en esta cuarentena aquí no ha subido de peso, así ¿Qué? que bueno, aquí no, vamos, no venimos a juzgar a nadie. Ah, bueno. Amigos, tenemos muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, solo en Tabasco, inundación inevitable afectó a 151 mil. El último Corte de Protección Civil Federal reportó 28 personas fallecidas en tres estados por las intensas lluvias. País, progreso científico, México inicia ruta espacial con siete aliados. Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio arranca en 2021, anunció Marcelo Ebrard. Ciudad de México para reclutamiento, cuatro alcaldías, zona de riesgo, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tláhuac, peligrosas para los menores de edad. Estados, autopista Tepic-Guadalajara, estalla pipa de gas, deja 14 muertos. El vehículo de doble semirremolque chocó contra un auto compacto, hay una mujer muy grave. Orbe, otra visión, equipo de Trump cede. Aunque el presidente sigue empeñado en que él ganó la elección, su asesor de seguridad nacional dijo que trabajará con el equipo de Biden para una buena transición. <música> Meta, Canelo Álvarez mantiene su lado altruista. El boxeador Tapatío ayuda con recursos a una niña que solicitó su apoyo a través de un video en las redes sociales. <música> Y finalmente, en mercados, crisis económica recortan 50% de sueldos en las micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente uno de cada 10 negocios en el país ha mantenido el salario de los trabajadores, pero redujo las prestaciones. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las
4: destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente, Itzel. Muchas gracias. Buenos días.
7: Hoy es
3: martes 17 de noviembre del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. El lunes la Secretaría de Salud Federal informó que México llegó a 1,9396 casos confirmados, 1,9396 sí, de casos confirmados de COVID-19, las muertes ascienden ya a 98,861 y son solamente los casos y las muertes documentadas confirmadas, sabemos que la realidad es mucho mayor.
4: Y estimaciones de 200 mil muertos. Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que la red de frío del sistema para conservar en temperatura ideal las vacunas del sector salud registra un rezago de más de 30 años, lo que difícilmente podrá revertirse en este sexenio.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes en el estado de Quintana Roo se puso en marcha la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica china Cancino Biologics.
4: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció la aplicación de nuevas medidas sanitarias para tratar de reducir la ocupación hospitalaria por COVID-19. En el estado se incluye el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos.
2: Las medidas serán en carácter general y obligatorias en todo el estado de Aguascalientes. La primera de ellas
8: es el uso obligatorio del cubrebocas en vía pública, los edificios, las tiendas y las dependencias de gobierno, y sobre todo el transporte público. Asimismo, se determina la suspensión total de operaciones de los siguientes giros y actividades: comercio de cualquier índole con acceso al público. Centros comerciales, ventas de bebidas alcohólicas, espectáculos públicos, oficinas, sucursales o, o representaciones comerciales que brinden atención al público, gimnasios, actividades deportivas grupales, las ceremonias civiles, sociales o religiosas en las que
2: intervengan más de 15 personas.
4: Bueno, este fin de semana hubo una fiesta. No, no, en Aguascalientes, 200 chavos tuvieron que intervenir las autoridades para que se terminara la fiesta.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las fiestas privadas y familiares han provocado una mayor propagación del COVID-19 en la capital. En consecuencia, aunque pues si son fiestas privadas no entiendo bien la consecuencia, se puso fin al programa que permitía a los bares operar como restaurantes.
9: Y es el llamado a toda la ciudadanía, pues en las fiestas privadas que se hacen en reuniones familiares, fiestas, etcétera, que es donde hemos visto que se han incrementado y probablemente esto sea lo que haya llevado a mayor propagación de la enfermedad.
4: Bueno, y por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota, alertó sobre un incremento en el número de menores pidiendo limosnas debido a la crisis económica generada por la pandemia.
3: El Inegi informó que la encuesta nacional de ocupación y empleo, que se reanuda después de una pues de un tiempo en que no se llevó a cabo, señala que durante el tercer trimestre del 2020 la población ocupada del país ascendió a 51 millones de personas, o sea, 4.2 millones menos que en el mismo periodo de 2019.
4: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, consideró que los buenos resultados de algunas vacunas experimentales contra el COVID-19 muestran el otro lado del túnel de incertidumbre y dificultades que representa la pandemia de coronavirus.
3: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo emitió una guía para la distribución de las posibles vacunas contra el COVID-19, la cual incluye recomendaciones para los gobiernos y para toda la cadena de suministro.
4: Los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya hay 55 ,127 casos de COVID-19, así como 1,329,000 muertos.
3: Un estudio realizado en Brasil con más de 92 personas concluyó que la vacuna trivalente contra la influenza podría reducir la probabilidad de desarrollar un cuadro grave de COVID-19.
4: La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertaron sobre la venta ilegal de vacunas contra la influenza en redes sociales.
3: Los gobernadores que integran la alianza federalista denunciaron que el presupuesto de egresos de la Federación 2021 no considera recursos para adaptar las escuelas a la nueva normalidad.
4: Los mandatarios opositores también señalaron que la reducción de recursos que enfrentarán sus estados en el próximo año es equivalente a la inversión que hará el gobierno federal en el proyecto del Tren Maya.
3: El lunes, alrededor de 30 simpatizantes del presidente López Obrador se presentaron en inmediaciones del campamento del Frente Nacional anti Antiamlo en el Zócalo Capitalino para lanzar consignas en contra de ese movimiento.
4: Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que mantiene su distancia con el próximo proceso electoral e instruyó a los funcionarios de su dependencia a mantenerse al margen de los partidos políticos y de los candidatos.
3: La Fiscalía General de Nayarit reportó un saldo de 14 muertos por la explosión de una pipa de gas LP sobre la autopista Tepic-Guadalajara, en el municipio de Jala.
4: Y el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco actualizó a 9 la cifra de personas muertas por las inundaciones de las últimas semanas en la entidad.
3: El gobierno de Chiapas pidió a la población del estado no permanecer en inmediaciones de ríos, arroyos y laderas, así como trasladarse a refugios temporales ante el pronóstico de fuertes lluvias provocadas por el Frente Frío Número 13 y el huracán Iota que pegó en Nicaragua y pegó muy fuerte.
10: La
4: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el abasto del sistema kutsamala presenta una reducción, por lo que se prepara un programa de reparto de agua con pipas.
3: Por otro lado, la doctora Sheinbaum lamentó el caso de la adolescente de 14 años que asesinó a sus dos primos en la alcaldía de Benito Venustiano Carranza. Afirmó que ya se le brinda apoyo a la familia afectada.
9: El muy, muy lamentable, penoso, eh, doloroso caso que pasó el día de ayer, eh, pues de un eh, jovencito, un niño prácticamente, que eh, mata a familiares, entre ellos eh, algunos niños
4: autoridades de Baja California giraron ocho órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Tijuana por el caso de un menor que murió por una bala perdida durante un enfrentamiento entre uniformados y un delincuente.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que dos personas fueron puestas a disposición de un juez de control y otras tres presentadas ante el Ministerio Público por su probable participación en el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina.
4: Pobladores de Jamapa, Veracruz, realizaron una marcha para exigir que las autoridades estatales detengan a los responsables del asesinato de la presidenta municipal Floricel Ríos Delfín.
7: Padres de
3: los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron que se dicte auto de formal prisión contra el capitán del ejército José Martínez Crespo por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes.
4: El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis encabezaron una reunión virtual con funcionarios de ocho países para firmar la iniciativa que contempla las bases de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.
3: Roberto O'Brien, asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que de confirmarse el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, se encargará de que haya una transición profesional.
4: El Congreso de Perú eligió al ingeniero y legislador Francisco Sagasti como nuevo presidente interino del país tras la renuncia de Manuel Merino.
3: Y en información deportiva, no sé realmente si quiero dar esta noticia, pero bueno, dicen que el profesionalismo primero que cualquier otra cosa, así que vamos con esta noticia de los deportes. Los vikingos de Minnesota, malvados, espantosos, villanos, vencieron por marcador de 19 a 13 a los buenos ositos de Chicago. En el cierre de la semana 10 de la NFL.
4: Sí, son las... En la música.
3: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Estamos escuchando la Suite Populaire Brésilienne, eh, WO20-5, Chorinho, de Eitor Villalobos en la guitarra del español Pepe Romero, Eitor Villalobos uno de mis compositores favoritos del siglo XX lo que Joaquín Rodrigo fue a la música popular, a la música clásica española que incorporó elementos de la, de la música tradicional de la música folclórica <coughs> española, lo fue Eitor Villalobos para la música para la música brasileña eh, ofrecía unas interpretaciones musicales Muchas veces con guitarra Que recordaban de alguna manera Esta música popular brasileña Es uno de mis autores favoritos y, y le agradezco al equipo Que no hayan presentado gran resistencia Ya que está lejos la quincena Y no había forma no había, de, verdad. de comprar votos Heitor Villa Lobos. Se escribe Villa Lobos, aunque con guión intermedio entre el Villa y el Lobos. Eh, espero que te guste, Guadalupe, no sé si lo conozcas.
4: Fíjate que lo he escuchado porque lo has puesto aquí en, en bueno, en los espacios en los que en los hemos que estado que
3: hemos colaborado.
4: Así es, pero la verdad me gusta y se oye muy bien para esta mañana, ¿no? Yo quiero aprovechar para enviar un fuerte abrazo a familiares, amigos de un gran radiodifusor del señor Carlos Quiñones. Eh, con quien tuve el, 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 el gusto él, sí. de, de trabajar Me dio una muy gran oportunidad Cuando yo estaba chavilla uh -huh. eh, Empecé como redactora Y después tuve eh, pues eh, espacios eh, eh, informativos En los que ya fui la titular, la conductora Y, y la verdad es Radio que 3, en ¿eh? Radio 13 Trabajé muy contenta, trabajé muy a gusto eh, De años que recuerdo, de grandes amigos que hice por supuesto Y bueno pues una Abrazo a toda su, su familia, muchos compañeros que estuvimos con él: Pepe Cárdenas, Jorge Berry, eh, eh, pues eh, muchos, muchos que, que pasaron eh, por los micrófonos de, de Radio 13. Bueno,
3: Carlos Loret, Carlos estuvo, Loret, este,
4: Abraham eh, es. Solórzano también, Javier mi, mi querido Javier que Se sí, encuentra ahora aquí
3: con nosotros. Sí. Pues sí, la verdad, yo no nunca trabajé con don Carlos Quiñones, lo conocí en varias ocasiones, particularmente. Allá en la Asociación de Radiodifusores del Valle de México Y en la, en la, CRI, en la CIRST, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión eh, Donde hice, pues participé varias veces ahí en conferencias pero pues un fuerte abrazo a todos los familiares. Eh, tiene por lo menos una hija que recuerdo que alguna vez conocí, muy brillante. Fuerte abrazo a todos ellos.
4: Así es, y Malicha que pues trabajó con él muchos años, su, su sobrina, también un fuerte abrazo. Eh, vamos con más información y Daniel Magaña desde la calzada de Tlalpan. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Sergio, muy buenos días, efectivamente, bueno, pues ya pues concluyó este fin de semana largo, una mañana parcialmente nublada, en cuanto a las condiciones vehiculares, la zona de Chuelpan, pues con carga vehicular, ya en dirección hacia la zona centro, en cuanto al eje 5 sur, eh, todavía, bueno, pues es una buena opción, sobre todo las personas que se trasladan hacia Narvarte, hacia la zona de la colonia del valle y utilizan este eje vial para incorporarse al eje central, a Lázaro Cárdenas, así que, bueno, pues es una buena opción este eje 5 hay que recordar que también para el el eje 6 sur en este momento pues mantiene circulación reversible en dirección hacia la zona pues del eje central, fíjate Lupita que el día de ayer bueno pues observábamos ya pues muchos vehículos con estos arbolitos eh, pues estos pinos que han ido a cortar, así que bueno pues ya también es presagio de pues, los eventos navideños sí, el
4: llegó la el día de hoy.
11: Pues ya se normaliza el tránsito vehicular. Muy bien. Bueno,
4: buen muy bien, muchas gracias, Daniel.
3: Y vámonos rápido a, a la alcaldía Cuautemo con Javier Ruiz. Adelante, Javier, casi no tenemos tiempo.
4: Hola, Centro tal? Justamente recorrimos hace
11: unos momentos en la Avenida Guerrero. El avance ya un poco complicado, al menos para quien se desplaza del circuito interior y esto en dirección hacia el paseo de la reforma, hay que tomarlo en cuenta llegando a la calle de Luna el mayor rezago provocado por la operación del semáforo reforma también ya con avance lento a partir del eje 2 norte y esto en dirección hacia la avenida Juárez o la avenida Hidalgo más adelante el que también llegando a la Avenida de los Insurgentes y el sentido opuesto del Paseo de la Reforma, en general el avance es bastante aceptable. De momento Sergio Pita el reporte que tenemos.
3: Gracias Javier Ruiz, son las 7 de la mañana con 25 minutos casi Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
2: Regresamos.
12: niño que nazca antes de la semana 37 de gestación se considera prematuro. Cada año en el mundo nacen aproximadamente 15 millones de infantes en esta condición, de los cuales más de un millón muere antes de cumplir los cinco años. La Organización Mundial de la Salud conmemora el 17 de noviembre el Día Mundial del Niño Prematuro, con el fin de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. En la mayoría de los casos, las razones por las que un niño nace antes de tiempo se debe principalmente al estilo de vida de la madre durante la gestación. Sin embargo, en casos de personas de bajos recursos, puede que el problema esté presente desde mucho antes, debido a la desnutrición, la anemia y cualquier mal estado del cuerpo de la mujer que pueda proporcionar un parto prematuro.
3: Son, nuestra producción nos puso el concierto de Aranjuez Que es de Joaquín Rodrigo eh, hemos, eh, pues Queremos escuchar música de Eitor Villalobos que, pues, que es otro compositor, pero se ve que cometieron un error en nuestra producción. Eh, vamos vamos eh, a quitar la música, no es la música que estamos escuchando. Me disculpo con nuestro público por el error. Eitor Villalobos, que es el compositor que estamos escuchando, es un compositor eh, es un compositor brasileño. Son las 7.32 minutos, 7.32. ¿Tenemos mensajes? Sí, de tenemos público? mensajes.
4: Oye, fíjate que está Emanuel. Y a la, escribiendo en su cuenta de Twitter, a lo mejor se nos había pasado, pero a él no. Un día como hoy, pero de 2019, en la ciudad de Wuhan se detectó el primer caso del nuevo coronavirus bautizado bajo el nombre de COVID-19. ¡Feliz cumpleaños,
3: coronavirus! Pues sí, aunque no, no se sabía en un principio, no se conocían sus características, y de hecho no se reportó a la Organización Mundial de la Salud hasta el 31 de diciembre del 2019, eh, o sea que, eh, y también vale la pena señalar que hay sospechas de que el coronavirus ya estaba presente desde antes, no hay certeza, pero oh, sí. sí hay sospechas. Bueno, dice una persona, eh, dice... No puso su nombre. No puso su nombre, dice, este gobierno no tiene vergüenza, anda, anda dando lástima en el extranjero pidiendo apoyo para los pueblos inundados, mientras que Dos Bocas y Tren Maya no los pueden posponer, los aprecio mucho por ser veraces, saludos, cuídense mucho.
4: Buenos días para uh, ustedes. Todo lo que dice el señor presidente le hace daño porque no hay nada que les haga bien. Buenos días, saludos desde Salinas del Marqués, allá en Oaxaca.
3: Otra persona, el ingeniero Carlos Pratt, nos manda un mensaje desde Tucson, allá en Arizona. Buenos días. Siempre da gusto escucharlos, aunque las noticias de hoy no son tan amables. Por lo menos sabemos que ustedes son objetivos y veraces que pasen un excelente día.
4: Oye, y quiero enviar un saludo a nuestro Nuestros amigos en Costa Rica, Sergio, que me mandaron un mensaje desde tempranito y nos dicen que nos escuchan allá en Costa Rica, así que un fuerte abrazo para allá. Oye, los gobernadores de la Alianza Federalista lamentaron que los recursos del presupuesto de egresos de la Federación 2021 sea para obras del gobierno federal y José Ríos, cuéntanos, danos detalles. Buenos días.
8: Así es, Lupita, Sergio, buenos días. Eh, auditorio también de Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, los gobernadores que integran a la Alianza Federalista lamentaron que los recortes de los recursos a los estados y apoyos sociales del presupuesto de egresos de la Federación sea únicamente para obras del gobierno central. Los gobernadores de oposición apuntaron que los recursos recortados en sus entidades es equivalente a un año de inversión a las obras destinadas al Tren Maya proyecto al que calificaron como una obra faraónica. En un, de, una publicación emitida en sus redes sociales, los mandatarios cuestionaron si era más importante invertir en el arranque de una obra faraónica que en la conclusión de proyectos prioritarios en 10 estados que más aportan. Entre las aportaciones afectadas, los mandatarios aliancistas enlistaron el recorte de 2.600 millones de pesos aplicada a las 32 entidades. En materia educativa, también, eh, compañeros, los gobernadores también apuntaron que el presupuesto de egresos tampoco con considera el presupuesto para adaptar a las escuelas a la nueva realidad en materia de adaptación de las aulas. Por último, compañeros, cabe destacar que este fin de semana los gobernadores, este, también eh, a, apuntaron que esta semana alistan una controversia constitucional ante la Suprema Corte por la aprobación de este presupuesto. Eh, cabe destacar que, pues bueno, ellos apuntaron que ellos no se rinden y que resistirán en unidad y en la confianza en el compromiso con la justicia y con el país frente al Poder Judicial de la Federación. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
4: Muy bien, muchas gracias, José hasta luego muy buenos días pues el presidente había dicho que ya no iba a haber más recursos para los estados y lo cumplió y ahí está el presupuesto aunque ellos siguen luchando aunque ellos siguen reclamando pues eh, ahí está lo que les tocó
3: de enero a septiembre del 2020 el gobierno retiró 119 mil 100 millones de pesos del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios el saldo ahora es de 59 mil millones de de pesos, eh, pues parece que este guardadito se va a agotar este año. Edna Jaime es directora de México Evalúa, la tenemos en la línea telefónica. Edna Jaime, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Muy buenos días, Lupita, te mando un abrazo afectuoso, buenos días. Igualmente, otro para ti.
3: Edna, cuéntanos, eh, ¿cuál era el propósito de este fondo? Y es, es lógico que que nos lo hayamos acabado tan rápido.
13: Mira, Sergio, si sí es un fondo para enfrentar emergencias, son de estos guardaditos de cuando hay vacas gordas, pues vas haciendo para cuando tengas vacas flacas. Ahora, decirte que si sí nos lo acabamos muy rápido, eh, Sergio, y el problema es que lo que esto representa es una debilidad profundísima en nuestras finanzas públicas. Se presenta distinto. El presidente, el secretario de Hacienda nos dicen que tenemos finanzas públicas equilibradas, eh, sostenibles. Y yo lo que te puedo decir es que si estamos haciendo uso acelerado de estos fondos, de estos guardaditos, es que y que se van a acabar, ese es el tema, eh, pues entonces estamos enfrentando un riesgos enormes en materia de finanzas públicas. ¿Cuál es el origen? Pues el origen es una menor recaudación. Eh, de enero a septiembre de este año, pues tenemos, respecto a lo que se eh, estimó en la ley de ingresos, pues estamos por debajo, pues un 5.5%, y hay, y tenemos que compensarlo de alguna manera, y, y, porque no hemos tenido ajustes eh, pues, eh, en los proyectos de gasto. Me refiero, el presidente, dada las circunstancias, no ha querido modificar sus proyectos prioritarios. Por lo tanto, pues hay que hacer el ajuste por algún lado. Y ese ajuste ha sido tomando los recursos que hemos, los ahorros que, que teníamos en fideicomisos, los ahorros que teníamos en estos fondos de estabilización. Y eh, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar en 2021 o en 2022, Sergio? Porque eh, pues no nos va a alcanzar. Los, los ingres, la debilidad en los ingresos está definida de manera importante por la caída pues bastante abrupta de los ingresos petroleros pero también de los ingresos tributarios eh, y, y pues la manera en que hemos compensado Sergio es eh, pues transfiriendo recursos de fideicomisos y de estos fondos de ahorro
4: entonces eh, los, neoliber los neoliberales hicieron mejor las cosas porque pues antes sí teníamos estos eh, guardaditos para
13: lo que se ofreciera y ahora no los tenemos pues había más previsión de las posibles fluctuaciones en los ingresos públicos y por eso se tenía previsto eh, pues estos ahorros para poder atender contingencias. Se está atendiendo una contingencia, pero el problema es que se nos van a acabar estos ahorros. Entonces tendríamos que estar pensando o en un ajuste más drástico en el gasto público, eh, Llevamos dos o tres rondas de, de austeridad, yo no veo cómo puede recortarse más, eh, pues por, por ejemplo, el aparato burocrático. Eh, tenemos recortes importantes en rubros bien importantes, el educativo, es clarísimo que se han cancelado programas que habían mostrado tener efectividad. Entonces ya no veo mucha tela de dónde cortar, a menos de que el presidente decidiera pues cambiar su, sus prioridades. Me refiero particularmente a su visión eh, sobre el sector energético. Quiere recuperar a Pemex y CFE como palancas del desarrollo, y pues Pemex y CFE lo único que registran son pérdidas. Entonces estamos destruyendo valor, estamos asignando recursos donde no se genera rentabilidad. Eso es el punto medular. Ahora, vamos a tener que hacer algo para, en el 2021, después de la elección seguramente, o así que después de la elección del 2021, el diluvio, vamos a tener que discutir muy seriamente cómo arreglamos el tema de las finanzas públicas que van a llegar prendidas con alfileres. Eh, y nada más mencionar que, pues sí, nos vamos a, 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 a acabar el FEIP, este año, este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, pero también vamos de manera muy acelerada gastándonos el Fondo de Salud para el Bienestar, que antes era el fondo, un fideicomiso del Seguro Popular, eh, para enfrentar gastos catastróficos eh, eh, en, en temas de salud, de población abierta. Entonces, eh, pues sí creo que pues nos está saliendo mal, eh, eh, me parece la jugada, estamos eh, pues consumiendo recursos y lo estamos poniendo en lugares donde no hay rentabilidad para los mexicanos.
3: Etna, eh, sin embargo, el presidente dice que sus programas sociales eh, están llevando mayor bienestar y que la gente está más contenta por eso. ¿Cómo ves estos programas sociales del gobierno?
13: Mira, Sergio, también este es otro otro rubro prioritario del presidente en donde no quiere modificar... Eh, eh, nada en lo sustantivo y no y en el presupuesto hubo ajustes a algunos programas pero es clarísimo que el presidente es donde quiere poner el dinero eh, vamos a tener que esperar Sergio a tener una medición de la pobreza en el país ese va a ser eh, el indicador más importante para saber si estos recursos están teniendo un impacto eh, en la población pues, que más necesita eh, pues de algún tipo de eh, programa eh, que ayude pues a superar su condición de pobreza. Esto lo vamos a saber cuando tengamos la encuesta de ingreso gasto de los hogares. Eso nos va a revelar que, cuál ha sido el impacto de estas transferencias. Lo que sí tenemos ya es una evaluación del diseño de estos programas hecha por Econeval. Es una muy buena eh, evaluación de diseño, únicamente de diseño, porque pues, hay un trabajo tanto de gabinete como de campo y sí se identifican problemas importantes en los programas. El hecho que en algunos de ellos no esté todavía clara cuál es la población objetivo, cuál es el problema público que se quiere resolver. Eh, no está claro que las acciones eh, que se emprenden, que las actividades o acciones que se emprenden estén vinculadas con los objetivos. En, a, a, en la dimensión del diseño tienen muchos problemas. Ahora habrá que esperar este, este ingreso gasto para saber cuál es el el, el efecto, si es positivo, si no es positivo, si vale la pena la inversión o como en otros eh, ámbitos de esta administración, pues estamos perdiendo valor en, en lugar de generarlo.
4: Ahora, eh, por ejemplo, Edna, en el caso de, del presupuesto se ha recortado a los estados y los gobernadores de la Alianza Federalista dicen que la disminución de recursos para sus estados es aproximadamente lo equivalente a la inversión de un año del Tren Maya. Volvemos a lo mismo. ¿No hay ninguna modificación para las
13: eh, pues, grandes obras del presidente? Pues, Lupita, como caen los ingresos pues caen los ingresos participables y les va a llegar menos a estados y municipios y mira, antes teníamos eh, yo creo que tenemos un problema con nuestro federalismo fiscal y que hemos estado tratando de arreglar con parches para eso teníamos el ramo 23 el ramo 23 era una bolsa eh, 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 pues de recursos con programas pues bastante discrecionales algunos de ellos no tenían reglas de operación pero servía para compensar a los estados eh, tenía el componente discrecional pero pues cuando algún estado estaba realmente en una situación difícil eh, se le hacían llegar recursos a través de estos de este ramo, de este famoso ramo 23 que sirvió para muchas cosas uh -huh. ¿no? para los moches, para sí. muchas cosas ahora no existe ese ramo realmente se han restringido las opciones de financiamiento para, las, para los estados yo creo que se la van a pasar mal si no tienen margen de endeudamiento y, y, y pues tendrán que hay algunos algunas facultades eh, tributarias, postes tributarias que tienen, pero que no usan. Entonces es posible que se vean orillados a, a, a usarlas, claro, en un contexto muy difícil porque estamos en medio de una crisis eh, económica y sanitaria. Pero pues yo creo que a todos nos va a ir mal con excepción de los sectores que son los favorecidos por el presidente. Eh, yo creo que todo presidente tiene pues, el legítimo derecho, si tiene el mandato, de plantear cuáles son cuál es su proyecto. El tema es que aquí llevamos varios años eh, eh, probando que no es necesariamente una buena decisión apostar como se está apostando por el sector energético, por empresas que está muy difícil que se conviertan en palancas de desarrollo, que registran pérdidas mes con mes, y que esto puede pues ser, yo digo, el, pues, el mayor eh, eh, talón de Aquiles del presidente, que no pueda acabar dándonos buenas cuentas porque está obsesionado con, sus prop con su propio proyecto, sobre todo me refiero al del sector energético. Y bueno, en los proyectos, eh, por supuesto, Dos Bocas, Tren, Tren Maya, que pues todavía no conocemos cuál será su rentabilidad, no sabemos si los proyectos están, el proyecto ejecutivo está concluido, si son viables, si son rentables, nos hace falta muchísima información. Eh, entonces, eh, yo, lo, yo lamento mucho que el próximo año nos vayamos a tener que estar comiendo las uñas, porque vamos a estar frente a una situación en las finanzas públicas muy difícil. Nos habremos gastado eh, nuestros nuestros ahorros y habremos desprotegido a gente que nunca debimos de haber desprotegido.
3: Etna Jaime, directora de México Evalúa, gracias. El, el informe está disponible públicamente, me imagino, ¿verdad?
13: Sí. Eh, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de decir que mes con mes nosotros sacamos un reporte sobre la evolución de las finanzas públicas, en nuestra se llama Números de Erario, y se puede consultar en nuestra página de internet, de hecho tenemos un Números de Erario Edición Especial que es el Paquete Económico 2021, pero mes con mes damos seguimiento a indicadores eh, presupuestales, Sergio.
4: Bueno, Muchas gracias. No, al contrario, Edna, y nos dejas pues un panorama muy preocupante, ¿no? Cuando se habla de primero los pobres, no pensamos que primero los pobres iban a ser los más perjudicados. Pues sí,
13: sí, Lupita, pues, en el tema de salud decirte que estoy preocupadísima porque no te, no sé cómo vamos a poder financiar la atención a la salud de la población abierta.
4: Muchas gracias, Edna, como siempre que tengas un muy buen día. Un abrazo para los dos. Muchas Hasta gracias. Luego. Bueno, y México suma 98.861 muertos y un millón nueve mil trescientos personas, pues con casos confirmados de COVID. Y Gerardo Suárez, tú que eres el especialista en estos temas, en estas informaciones, cuéntanos.
8: Hola, muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues sí, casi por llegar a México a las 100.000 mil defunciones por COVID-19. Anoche en conferencia vespertina, la Secretaría de Salud dio a conocer que se acumularon ya 98.861 muertes y más de mil casos confirmados de COVID-19. En comparación con el día anterior, eh, anoche se reportaron 319 defunciones y 2.874 casos nuevos de coronavirus que fueron confirmados en las últimas 24 horas. Y eh, bueno, en esta historia de la pandemia, Sergio Lupita pues eh, se realizan en México diversos ensayos de la vacuna contra COVID-19. En particular, el que se anunció de la vacuna de Cancino, la empresa china que también desarrolla una de estas eh, antídotos, pues en México, en la Ciudad de México en particular, aún no se llevan a cabo como tal estos ensayos de fase 3. ¿Aún no reciben el antídoto diversas unidades que están participando en esta prueba o no se ha iniciado el reclutamiento de voluntarios? Así lo podemos ver en un recorrido que realizó el Heraldo de México por inmediaciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ahí en este instituto, Sergio Lopita, de plano colocaron un letrero en los accesos en los cuales se agradece el interés de la gente por participar, pero aclaran que por el momento no está abierta la convocatoria para el reclutamiento de voluntarios. En otro caso, en el Centro de Salud José Castro Villagrán, que está a unos minutos de este instituto, en la colonia Torrielo Guerra, pues ahí tampoco llegan voluntarios todavía. Sin embargo, en este caso se les apunta en una lista con nombre y teléfono para buscarlos posteriormente cuando llegue la vacuna, pues todavía no cuentan con este producto biológico para realizar las pruebas respectivas. Y bueno, lo que ha informado la Secretaría de Salud Capitalina es que todavía se está capacitando a algunos médicos, al personal de salud, para llevar a cabo estas pruebas de la vacuna de CanSino. Eh, en el caso de la Ciudad de México, además del Instituto, y del Centro de Salud José Castro Villagrán También van a participar los centros de salud David Fragoso Elizalde En el pueblo de San Pedro Mártir Y el de Pedregal de las Águilas Todos en la alcaldía de Tlalpan El viernes pasado se había anunciado Que se había incluido A las primeras cinco personas En este ensayo Pero bueno, hasta la fecha Pues no se han incluido a más Y se espera que eh, sea hasta la próxima semana Cuando ya empiece el reclutamiento de manera formal para llegar hasta 5.000 personas como voluntarios en esta prueba de cancino. Este es mi reporte.
4: Gracias, Gerardo.
8: Gracias, buen
4: día. Hasta luego, muy buenos días. Efectivamente, se dijo que el viernes, pero pues llegaron ya los voluntarios y les dijeron que no, que después, así que vamos a estar muy atentos.
3: Hasta eso lo, lo organizamos mal, como sí. comentábamos ayer. Un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues uh, se presentó ante los integrantes del movimiento nacional anti-AMLO, y bueno, pues uh, esto llevó esto ha llevado una serie de roces. Vamos con Manuel Durán, que nos lo explica. Adelante, Manuel.
14: Gracias, Sergio Lupita. Pues en efecto, la situación en el Zócalo eh, se ha complicado. Eh, primero, por la división que, vi, que se vive al interior del Frente Nacional, ante en Frena. El, el sábado, el dirigente Gilberto Lozano pidió levantar el plantón vía un mensaje... De, de voz por WhatsApp, y, y luego en un video también hice un nuevo llamado para una concentración en el Monumento de la Revolución este sábado, bo, eh, prometiendo volver al al, al Zócalo, sin embargo un grupo de disidentes a Lozano se mantiene todavía en la Plaza de la Constitución esta disidencia se hace llamar Movimiento al Diablo, fueron los que se quedaron y precisamente ayer por la tarde eh, un grupo de simpatizantes del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó en, en, en la Plaza de la Constitución ...para exigirle a este movimiento o a esta disidencia del movimiento... ...dejar la plaza, puesto que su dirigente ya había anunciado la retirada... Eh, ...lanzaron petardos y se, se generaron este con, no, con actos de, de enfrentamiento... Eh, ...esto provocó que la policía tuviera que encapsular a los jóvenes... Y, ...y también provocó que el mismo secretario de gobierno de la ciudad... ...Alfonso Suárez del Real saliera de su oficina se metía entre los policías para poder dialogar con estas personas y pedirles que no agredieran a los que están todavía en plantón en el Zócalo puesto que si bien pueden manifestarse de un lado y otro, cuando hay violencia, dice el secretario, ellos tienen que entrar para, para resguardar la integridad de ambas partes. Y es que ya en el plantón se vive una situación complicada, en las últimas horas hay solamente 20 personas, algunas casas de campaña, sin embargo, continúa este, este grupo disidente a Lozano en, en, en la plaza de la Constitución, y esto fue lo que provocó que hubiera este roce ayer por la tarde y la misma jefa de gobierno pidió al secretario eh, entablar eh, un diálogo con los manifestantes con los, con los del plantón para poder este, saber qué es lo que va a proceder puesto que si, si bien ya habían dicho que se retiran las casas de campaña siguen en el lugar y también comentarte que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ayer anunció un reforzamiento de los operativos para poder verificar que los establecimientos cumplen con las medidas sanitarias y de horarios y afluencia, toda vez que este fin de semana se presentó también un altercado, una trifulca muy fuerte entre dueños y empleados del restaurante Fisher en, Pol, en Polanco con verificadores del INBEA intentaron impedir que se cerrara el lugar ya que eh, había como preponderancia la venta de alcohol y bueno, este esto ha provocado que vaya ahora a la verificación con un operativo mucho más amplio que, que era el que tenían anteriormente bueno. que se llamaba La Noche de Todos y donde a los verificadores los acompaña la policía, ministerios públicos Bien. y otras instancias, Sergio.
3: Gracias Manuel Durán por tu reporte. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Regresamos. Y vamos con nuestro piloto, Mario Domínguez. Adelante, Mario.
11: Buenos días, mi querido Sergio,
15: Lupita. Hola, ¿qué tal? Desp ¿Cómo están? Pues eh, les platico, después de un largo año, es un excelente momento para comprar esas cosas que hemos ido posponiendo y, ¿por qué no?, también darte algún gusto. Y si lo que falta es cambiar de auto, Kia tiene una promoción con la que te va a sobrar pretextos para estrenar. Toda la gama Kia se encuentra con 0% de comisión por apertura con Kia Finance. Pero si lo que buscas es específicamente una SUV, Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona, además están disponibles con tasa del 0%. Aparta cómodamente tu Kia, tu nuevo auto a través del sitio apartatukia.com. Aprovecha esta promoción y contacta a tu distribuidor Kia más cercano. Haz de este buen fin, un buen comienzo con Kia. Kia, the power to surprise.
3: Gracias Mario, fuerte abrazo.
15: Un abrazo a todos.
3: Son las 8 de la mañana con un minuto. escuchando música de Eitor Villalobos Esta es Al Alenda do Caboclo, la leyenda de Caboclo. Es uh, una una interpretación. O es una, de hecho es una pieza escrita originalmente para piano que aquí ha sido arreglada para cello y la interpreta Yoyoma. La canción, la canción es de 1920 y se dedica a Artur y es una pieza de carácter nacionalista. Escuchamos la, la interpretación de Yoyoma en el cello y una guitarra Qué en vez del de piano, el piano original de la de la composición.
4: Esta mañana nos pregunta, ¿qué dice el frío, querido Sergio y Lupita? Todo el mundo abrigarse súper bien porque en materia de salud nos han dejado en la calle. Coman frutas y verduras. Saludos cariñosos.
3: Néstor dice, tráfico por percance vehicular a la altura de La Marquesa por la carretera federal México-Toluca, dirección Ciudad de México.
4: Platicaba, oye, por cierto, con esto que dice Amy Shekhov, platicaba el otro día con un médico y me decía que hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿eh?
3: Pues estoy de acuerdo, sí.
4: Híjole, qué, qué difícil está la situación más. Materia de salud. Ari P. le dice: Cuando no sepas qué hacer, cópiale al que sabe. ¿Qué tal si el señor obrador le copia los sistemas de salud, educación y seguridad a Noruega? Solamente tienen que sacudirse a los radicales que no lo dejan.
3: Bueno, ¿no te acuerdas que nos prometió el año pasado, en enero del año pasado, que México iba a tener un sistema de salud como el de Dinamarca ¿Sí? o el de Canadá?
4: Pero además nos dijo que iba a ser rápido, o sea Así que no nos íbamos a tardar tanto, sí. sí.
3: O sea que ya deberíamos tener un sistema como el de Dinamarca. Yo
4: no o el veo, de ¿eh? Canadá. Yo no veo claro. Oye, Ismael Martínez dice, Lupita, salúdame, siempre te escuchamos, bonito día, tengan pues muchos saludos a don Ismael en donde quiera que se encuentre.
3: Bueno, son las ocho con cuatro minutos, vamos al pronóstico del clima. El
2: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con la información.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Soy Lupita, los saludo a ustedes y a todo su auditorio, y les comento que este día el Frente Frío Número 13 interaccionará con la nubosidad asociada a las bandas nubosas del huracán Iota, originando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, esto en la parte sur y la zona montañosa central, y en Oaxaca, en la parte norte de este estado. Así como eh, así como fuertes e intensas en el sureste de México y la península de Yucatán Estas mismas lluvias podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas eh, La masa de aire frío que impulsa el frente mantendrá ambiente frío con heladas al amanecer en zonas serranas del norte, centro y oriente de México Con posible caída de nieve en cimas montañosas con alturas superiores a los 4.200 metros del oriente del territorio nacional Así como eventos de norte muy fuerte a intenso a lo largo del litoral del Golfo de México, y Golfo de Tehuantepec. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas, esperándose una temperatura máxima de 18 a 20 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana de 8 a 10 grados centígrados. Este sería el reporte.
4: Muy bien. Patricia, entonces podemos esperar lluvias fuertes a muy fuertes por allá en Tabasco y Chiapas? Sí, precisamente en el sureste de México se están esperando de fuertes e intensas. Híjole. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Hasta, luego. Hasta luego, pues todavía no se recuperan y ya viene otra vez un repaso de agua.
3: Así es, pero en fin, vamos a continuar con la información, Lupita.
4: El Senado discutirá mañana el uso lúdico de la marihuana y también la eliminación del fuero. Misael Zavala, nos tienes la información, te escuchamos.
17: Buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, pues mañana comenzarán ya los trabajos legislativos de manera presencial después de una semana de que el Senado de la República pues eh, se fue a unas sesiones virtuales debido pues al alto número de contagios que se registraron en el Senado de la República y bueno mañana inician otra vez los los trabajos presenciales con temas polémicos eh, porque pues bueno se subirá al pleno ya Cómo va a ser la regulación del cannabis que va por el uso lúdico de esta planta, le quitan el tema medicinal y también eh, pues el tema de la industrialización del cáñamo y de otras sustancias que podrían derivar de esta planta. El senador Ricardo Monreal pues adelantó que mañana ya, eh, de mañana y el día jueves eh, van a discutir este tema tan importante porque pues eh, la Suprema Corte de Justicia eh, ...los eh, culminó a que lo hicieran ya antes eh, de que culminara noviembre... ...y bueno, este es el último mes que van a tener que sesionar los senadores... ...para eh, pues regular el uso de la cannabis... ...también se vienen otros temas fuertes como la reforma al Poder Judicial... ...esta iniciativa que se eh, metió eh, esta semana para que se discuta en comisiones el día de mañana y eh, pues si se está aprobando eh, en estas comisiones, el día jueves estará llevando al pleno también para su discusión y cabe recordar que esta reforma al poder judicial fue enviada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y bueno, le dan eh, le va a dar Morena una celeridad eh, pues bastante eh, considerable porque bueno, es iniciativa digamos de la 4T y también eh, va el tema de la eliminación del foro presidencial donde pues eh, los senadores de la República no solamente quitan esta figura para el presidente de la república, sino también van a buscar que se quite para el congreso federal, es decir, para los senadores y diputados federales, tampoco se, también se eliminará el, el fuero, digamos, para eh, que sean, eh, pues, juzgados eh, por otras, por otros eh, delitos que no son traición a la patria, puede ser corrupción, eh, puede ser desvío de recursos, entre otros temas, y bueno, esta es la agenda legislativa que el senador Ricardo Monreal ha planteado ya eh, desde este día para eh, comenzar los trabajos y las negociaciones con las demás bancadas, y que estos tres temas salgan eh, esta semana, o si no, la próxima semana también podrían, eh, si es que el debate es álgido y, y la oposición, eh, pues eh, se muestra renuente a aprobar estos temas, se estarían llevando también hasta la próxima semana. Sergio Lupita, este es el reporte.
4: Bueno, muy bien, Misal, muchas gracias, muy buenos días.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y cuatro alcaldías de la Ciudad de México son consideradas zona de riesgo para los menores de edad. Jorge Almaquio, cuéntanos.
15: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, y de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en estas alcaldías los niños son más propensos a ser carne de cañón. Se trata de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Tláhuac. Eh, en tanto, la Red por la por los Derechos de la Infancia en México, Redim, resaltó la vulnerabilidad en que viven los menores en esta zona que están eh, insistimos en propensos a los grupos criminales. Según datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de 2015 a junio de 2019, 3.567 menores de entre 12 y 17 años estuvieron involucrados en 2.995 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Seis de cada diez, es decir, 2.246, fueron acusados por robo en, en sus diversas modalidades. La mitad contra transeúnte. El segundo delito que más involucra a los menores es narcomenudeo, por el cual pues, se abrieron 714 averiguaciones previas, de las cuales 400 fueron clasificadas como posesión simple cuando la droga no era destinada para la venta o darla a otra a otra persona de forma gratuita, y en tres de cada diez, es decir, 221, sí tuvo fines de comercio. En entrevista con el heraldo de México, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, subrayó que para disminuir la vulnerabilidad que sufren los niños, las autoridades deben combatir la criminalidad en estas zonas. Ramírez Hernández manifestó su preocupación porque antes la iniciación de los menores en las actividades ilícitas pues se daba entre los 16 y 17 años, pero actualmente pues se han dado casos que empiezan desde los 10 años de edad y bueno, insistió en que se debe de combatir estas estos puntos de criminalidad. Escuchemos.
18: El mapa delictivo
4: Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con Jorge Almaquio. Este lunes se registró una explosión de una pipa de gas en un tramo de la autopista Tepic-Guadalajara. El saldo, 14 personas muertas. Y vamos a platicar con Luis César Guzmán Rangel. Él es director general de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado de Nayarit. Buenos días. Muy buenos días. A la orden.
3: Gracias, señor director. Cuéntenos de esta explosión. ¿Cómo ocurrió? Y bueno, tengo entendido que hay 14 personas sin vida.
19: Así es. Recordarles a todos ustedes que el día de ayer, por parte de la eh, del C4 del 911, recibimos un reporte a las 8.40 de la mañana donde nos platicaban, donde nos pedían que asistiéramos a una explosión ocurrida en el kilómetro 106, ahí en la, en la autopista Tepic, Guadalajara, donde se mencionaba que una pipa de doble remolque que contenía gas LP, bueno, había colapsado, se había volcado y había explotado, ocasionando eh, muertes a familias enteras que transitaban por esa zona. Eh, llegamos al, al lugar... 23 bomberos de, de aquí del estado de Nayarit Iniciaron con los trabajos de sofocación Iniciaron apagando la lumbre de estos automóviles Con la esperanza de poder rescatar a, a, a las personas que se encontraban en el lugar Sin embargo, pues era demasiado tarde esta explosión, esta reacción química Que bueno, contiene el gas LP Es una reacción inmediata y sumándole la explosión Bueno, pues lamentablemente ya estaban sin vida Hubo una segunda explosión cuando los bomberos Estaban trabajando en el lugar del siniestro Donde lamentablemente también salieron eh, lesionados Dos bomberos de nuestra corporación Uno de ellos con quemaduras de segundo grado Y el, el otro compañero bombero con lesiones en el cuerpo Gracias a Dios contaban con su traje táctico que los alcanzó a salvar sus vidas pero bueno, lamentamos estos hechos
4: Muy impresionante don Luis lo que ocurrió, vimos algunos eh, videos que, que subieron las personas que estaban ahí en el lugar en donde se aprecia la gente pues de plano ya saliendo de sus automóviles y corriendo ya no les quedaba de otra
19: Mira, algo algo muy importante Qué bueno que lo mencionas todos esos videos que han circulado eh, por parte de Protección Civil se nos hace eh, reprobable uh -huh. el actuar de los ciudadanos que se bajaron a ver, a, a grabar, ni siquiera con la intención de apoyar, sino que agravar a subir a redes sociales, a querer hacer viral eh, de, de un momento de desgracia, eh, pudo haber ocasionado algo como eh, el huachicol, como, como en aquella aquel tiempo que sucedió del huachicoleo, algo? donde... Uh -huh. Sí, en Hidalgo, donde muchas personas perdieron la vida, eh, recordarles, cuando cuando truena, cuando explota esta esta pipa, recordar que sigue derramando el gas LP por toda la zona, los vientos no estaban eh, en contra de estas personas que estaban grabando, pero si los vientos hubieran estado a favor de estas personas, eh, la historia hubiera sido diferente, la desgracia hubiera sido mayor y las pérdidas humanas hubieran sido inminentes.
3: Bueno, en uh, en, en, en términos generales, uh, eh, ¿piensa usted que hubo una reacción correcta, una re reacción rápida de los bomberos del estado de Nayarit?
19: Claro que sí, claro que sí. Nosotros contamos con seis bases en todo el estado de Nayarit y en esta zona del kilómetro 106, tenemos una base muy cercana en el, en el municipio de Ixplán del Río. Eh, en menos de cinco minutos, ocho minutos, los compañeros se encontraban en el lugar sofocando el fuego. Sin embargo, este tipo de explosiones, eh, ahí ya, ya no se puede hacer nada. Una explosión inminente, una explosión que lamentablemente afectó eh, muchas vidas. Esta pipa, eh, según testigos, eh, se fue de paso... Eh, no hubo una intención de frenado, sino que se fue de paso y arrolló a un vehículo eh, ocasionando la volcadura de estas dos unidades. Y bueno, eh, ya, ya, ya eh, volcados estas dos unidades, pues el tanque se fisura, sale todo el líquido y es lo que ocasiona esta explosión, que bueno, ustedes ya lo vieron lamentable. Y trágico este accidente aquí en el estado de Nayarit.
3: Pues yo quiero agradecerle Luis César Guzmán Rangel, director general de Protección Ciudadana y Bomberos del estado de Nayarit, el haber conversado con nosotros.
19: No, al contrario, estamos a la
4: orden. Muy buenos días. Buenos días y tenemos información con Israel Lorenzada. Adelante, Israel.
20: Muchísimas gracias. Estamos ubicados en estos momentos en el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. Nos hemos desplazado bro de la motocicleta de pues eh. El Heraldo Radio hasta es este punto y es que lamentablemente un tráiler se impacta contra un vehículo particular y hay un hombre que ha perdido la vida esto es con dirección hacia la Ciudad de México Sergio Lupita, la circulación está totalmente cerrada, las primeras versiones señalan que este tráiler venía de la Ciudad de México con dirección hacia Toluca, es una pendiente en donde estamos en estos momentos pierde el control, se mete en sentido contrario y se impacta contra este vehículo compacto en color blanco en el interior bueno pues esta persona que ha perdido la vida un hombre de aproximadamente 35 años que además hay que decirlo, está atrapado entre los cierres retorcidos, y bueno, pues únicamente hay un un par de unidades de la Guardia Nacional, las cuales están a la expectativa, por supuesto, en espera de que lleguen los servicios de emergencia, también hay unas grúas, no han comenzado las maniobras, esto pues todavía se ve que va a tardar mucho, Sergio Lupita, así que hay que recomendar a nuestros amigos que vienen de la zona de Toluca, utilizar la autopista desde la Marquesa, en donde por supuesto van a encontrar ya un corte vial, a esto hay que sumar que toda esta zona hay neblina, está cayendo una lluvia intermitente, se torna peligroso en esta pendiente para los automovilistas también que vienen de la Ciudad de México. Hay que disminuir la velocidad, manejar con mucho cuidado. Así que bueno, pues lamentablemente una persona pierde la vida. El conductor de este tráiler ya quedó detenido, fue trasladado al Ministerio Público y estaremos en espera de las maniobras para que se retire este tráiler que queda atravesado y por supuesto se libera la circulación. Sergio Lupita, lo que ocurre aquí desde el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. Gracias.
4: Israel, muy buenos días.
3: Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, adelante con tu información.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Pues ayer sucedió algo que parece que no recibió la atención adecuada, pero fue un hito importante en la historia y el propósito de la humanidad de existir. Yo he sido de la idea, se Lupita, que una de las razones por las cuales eh, en la evolución biológica haya surgido un ser que tiene la capacidad de darse cuenta, que se da cuenta, de eh, pues, eh, pensar, de analizar, eh, de cambiar el entorno como somos nosotros, tiene a lo mejor el objeto biológico de polinizar de vida inteligente el universo. Sabemos, sabemos que la vida pues es abundante, que no es el único lugar donde hay vida al esta Tierra, pero vida inteligente, eso es lo que hemos estado buscando desde siempre y que posiblemente no sea tan abundante. Tenemos la misión de poblar de vida inteligente el planeta. Pues el día de ayer a las 10 de la noche, este lunes a las 10 de la noche, 11 de la noche en eh, Cabo Canaveral, un cohete de la empresa SpaceX, un cohete Falcon 9, eh, colocó la cápsula espacial, Crew Dragon, el, el, la titulación Dragón, con los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker de los Estados Unidos y Soichi Noguchi del Japón y se acopló a la Estación Espacial Internacional Harmony, en el módulo Harmony, precisamente esta eh, estación espacial tripulada ya desde hace muchos años por seres humanos. Es el primer vuelo espacial tripulado comercial Sergio Lupita, de la historia. Es la primera vez que la Estación Espacial Internacional amplía su tripulación de seis a siete miembros en una misión que va a durar seis meses. Este vuelo, En este vuelo el comando de la nave no se llevó a cabo desde el Centro Espacial de Houston, como estábamos acostumbrados, sino del Centro Hawthorne en California, propiedad precisamente de esta empresa SpaceX. ¿Cuál, cuál es la importancia de esto? Primero, se desliga la eh, pues investigación espacial, eh, los viajes interplanetarios, etcétera de pura cuestión gubernamental, y se coloca esto dentro de la competencia internacional, que es lo que va a llevar a cabo un avance seguramente importante. Pero, en segunda instancia, el que tengamos esta cooperación internacional con esta estación espacial que está permanentemente girando sobre nosotros, haciendo una gran cantidad de estudios, sobre las cuestiones climáticas, el cambio, el calentamiento global, también sobre las cuestiones de desarrollo urbano, de las corrientes marinas, etcétera. Pero es el primer paso, digamos, es la escala para poder tener una estación permanentemente tripulada en la Luna. Y esto va a suceder, escuchen lo que voy a decir, Sergio Lupita, dentro de unos cinco o seis años. Es la primera vez que vamos a tener seres humanos permanentemente viviendo fuera del planeta tierra. Este paso fue significativo, ayer a las 10 de la noche sucedió, y creo que esto dentro de la pandemia y las cosas terribles que se nos están sucediendo, pues es una luz en la capacidad que tiene el ser humano de ampliar sus horizontes y ver siempre hacia adelante, ser Lupita, usando la razón, usando esa cosa que decía yo al principio, que nos fue dado en la evolución biológica, Sergio Lupita.
3: Pues interesante, interesante como, pues finalmente la ciencia en los países en donde sí se apoya a la ciencia van adelante.
8: Exactamente, y nosotros nos vamos a quedar, bueno ya no nomás como el chinito, ¿verdad? Porque ellos sí están, bueno así nos vamos a quedar mirando
3: Bueno, fuerte abrazo a mi querido, eh, mi querido Químico Guerra. <risa> Como no, Sergio pues Pita, buenos no días. Ver, sí.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pues esperemos que no nos quedemos nada más viendo, ¿no?
3: Pues esperemos que no. Pero, Bien. pero, a ver si, si no apoyamos a la ciencia, si pensamos que las ferias del libro eh, solo sirven para conspirar, si pensamos que el conocimiento no vale la pena, si pensamos que pues que no debemos uh, ayudar a nuestros investigadores, pues está muy difícil.
4: Pues mira, si confiamos más en el detente que en la ciencia, estamos amolados. Y Daniel Magaña, desde el Eje 3 Sur, ¿qué pasa? Cuéntanos.
3: Así lo Lupita, y es que han arribado un
11: grupo de manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, se han apostado en esta calle de Canela, es un poco antes de llegar hacia la zona del circuito interior, están instalando un plantón, ya que exigen créditos para vivienda, para edificar en algunas alcaldías de la Ciudad de México, ellos, bueno, pues eh, permanecerán en este lugar, han instalado estas casas de campaña afuera de este Instituto de Vivienda, así que, bueno, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona las inmediaciones de la a esta escuela del Politécnico, ya que está cerrada esta calle de Canela. El, el tránsito vehicular del eje 3 Sur hasta este momento no ha sido afectado para quien se incorpora hacia la zona del circuito interior. El reporte, muy buen día.
3: Muchas muchas gracias por esta, por esta información.
21: Hasta
11: luego. Hasta luego, es Daniel bueno,
3: Magaña. Día. Y bueno, vamos con otros temas. El gobierno federal y los hospitales privados del país renovaron el convenio para brindar atención a pacientes con COVID-19, así como a derechohabientes del sector salud con otros padecimientos y a personas sin seguridad social. La novedad es que ahora, además de atender a pacientes del IMSS y del ISTE, eh, se pondrán a disposición 150 camas para enfermos de la pandemia. En la mañanera, representantes de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, del Consorcio Mexicano de Hospitales y de la Fundación Mexicana para la Salud consideraron que es necesario unir fuerzas para contrarrestar la pandemia. El presidente López Obrador dijo que en esencia se amplía el convenio con los hospitales privados y ya no solo se van a atender enfermos con distintos padecimientos, sino que también podrán ser atendidos de manera gratuita personas sin seguridad social. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Sí, es verdad, estamos viendo una tragedia sanitaria con más de 100.000 mil muertos oficiales por la pandemia de COVID, pero hay otra tragedia que es de carácter económico. Estamos viendo que para el tercer trimestre de este 2020... Eh, solamente 51 millones de personas tuvieron una ocupación lab laboral, esto quiere decir que 4.2 millones de personas dejaron de, pues, de tener una actividad económica por otra parte la población subocupada, esto es la que tiene una ocupación pero necesita trabajar más, subió en 4.4 millones de personas. Esta es una tragedia para estos 4 millones de personas que han perdido la posibilidad de ganarse la vida y los más de 4 millones de personas que no les alcanza lo que están obteniendo. Incluso en la cifra de empleos formales, que es la cifra, que quizás uh, más gente ve, se han perdido más de 800 mil empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el año pasado. Por otra parte, el Heraldo de México reporta esta mañana en su versión escrita que según el termómetro laboral de OCC Mundial, eh, al mes de septiembre, 25% de las pequeñas empresas recortaron al menos 50% de los salarios de sus trabajadores. Otros, otro 25% ha ejecutado ajustes de entre 20 y 50% y una de cada 10% ha mantenido el salario, pero ha disminuido prestaciones. Estamos viendo una verdadera tragedia económica para millones de personas que laboran en nuestro país. Y la verdad es que no se le puede achacar todo al problema de la pandemia. En parte es responsable de la pandemia, por supuesto, pero las malas decisiones económicas están teniendo también una incidencia muy importante. Están destruyendo empleos productivos y esto, por supuesto, pesa enormemente sobre los trabajadores mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
10: Buenos días Lupita y Sergio La frase que Sergio eligió el día de ayer Fue de Eduardo Galeano Que decía No es culto el que lee más libros Sino el que sabe escuchar Señor López Obrador Le aconsejo que las tres horas Que dedica a sus mañaneras En donde demuestra su ignorancia Que nos ponen a temblar A los ciudadanos Con la cantidad de disparates Aberraciones y ocurrencias Que dice, escuche el mejor noticiero de la radio Con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento Y aproveche todos los conocimientos De los talentos que participan en el programa Que le ayudarían a cambiar Y rectificar el desastroso gobierno que dirige Le voy a sugerir también una frase Para el día de hoy Corrige al sabio y lo harás más sabio Corrige al necio y lo harás tu enemigo Excelente día Ana María Centeno.
2: reporte en metro
0: con Ana Moreno Ana Moreno, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
22: Hola, muy buen día Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Les informo que en este momento no se presentan contratiempos en la red. Las líneas 1, 2, 3, 9 y tienen afluencia alta con un intervalo entre cada tren de 3 minutos. Las líneas 4 y 6 operan con afluencia baja y el intervalo oscila entre los 4 y 6 minutos. Mientras que en el resto de las líneas la afluencia es moderada con 4 minutos entre cada tren. Recordarles que si van a trasladarse hacia el centro de la ciudad, la estación Zócalo de la línea 2, continúa cerrada hasta nuevo aviso para que tomen previsiones. Y también comentarles, Lupita Sergio, que si requieren información o dar seguimiento a algún trámite con la tarjeta recargable, ponemos a su disposición el teléfono 55 56 27 45 88. Y por último, reiterarles que una medida preventiva importante para reducir riesgos de contagio es guardar silencio durante su trayecto y evitar hablar por celular, comer o compartir alimentos y bebidas. Hasta el momento, esta es la información. Que tengan un excelente martes. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hasta
4: luego, muy Hasta buen día. Hasta luego, muy buenos días. Oye, dice una persona el auditorio que pues a pesar de ser el personal de salud el más afectado por la pandemia, ¿cómo es posible que se les requiera que reintegren parte del aguinaldo? Mentira que se va a hacer de manera voluntaria, pues es una exigencia que están uh, realizando en el gobierno. De hecho, se avisó que no se gastara porque había que hacer depósitos y ellos indican exactamente ¿eh? qué tal Ahí te va, Sergio. Dicen que es de manera voluntaria, uh -huh. pero indican exactamente la cantidad que tienes que regresar según el nivel. Así que no es nada de voluntario, eh, dicen que por lo pronto solamente será a los directivos que ya con tanta fregadera terminan ganando hasta menos que los no directivos. Así que bueno, pues para que vean cómo está la situación de estos eh, recursos que se van a regresar de manera voluntaria, entre comillas, porque hasta la cuota les fijan.
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. El gobierno de Jalisco informó que comienza a preparar las condiciones para un regreso a clases escal escalonado, un regreso al modelo presencial. Vamos a conversar con el doctor Fernando Petersen Aranguren, el secretario de Salud del Estado de Jalisco. Doctor Petersen, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
4: Buenos días. Buenos días.
3: Eh, doctor Petersen, ¿cómo van a hacer este regreso a, a las clases presenciales?
8: Bueno, todavía eso no es una ruta que ya esté definida. Realmente lo que está definido es el hecho de que ha habido muchísimo tiempo sin clases, que nosotros vemos que ya ha ido bajando un poco eh, la tasa de casos activos, y la necesidad de hospitalización, por lo que el día de ayer se anunciaron las nuevas medidas para cortar las cadenas de contagio y dentro de esto básicamente el, lo que nosotros anunciamos ayer es que una de nuestras metas es el poder seguir trabajando todos juntos para poder lograr que en enero estemos eh, ya ahora sí trabajando eh, en la presencia de los niños, porque lo que hoy sí sabemos y hemos visto es que un grupo extra, extraordinariamente afectado durante esta pandemia ha sido la de los niños que no están yendo a clases, en donde la capacidad que se tiene de resiliencia y la capacidad que se tiene para este poner atención, pues realmente ha ido disminuyendo, según nos comentan.
4: Eh, doctor, ¿en qué están pensando? ¿Cómo serían las eh, condiciones para el regreso a, a clases? ¿Qué es lo que ustedes estarían viendo eh, de manera escalonada los horarios, unos grupos sí, otros no, eh, con eh, pues eh, cubrebocas, todos los niños, eh, a lo mejor con acrílicos? ¿Qué es lo que ustedes están eh, realizando?
8: Bueno, nosotros lo que estamos trabajando en este momento son básicamente tres áreas muy, muy importantes. La primera es la de tratar de hacer un estudio en el cual determinemos los riesgos de todo el personal uh, educativo. ¿no? O sea, el magisterio es una parte fundamental del regreso a clases y nosotros lo que estamos trabajando y estamos tra viendo con, con el magisterio es, cómo hacer para que todos los eh, maestros tengan la oportunidad de tener una evaluación médica antes del regreso a clase eh, de forma importante. La segunda es estamos evaluando no lo que el gobierno federal acaba de aprobar, que son las pruebas de antígeno, que pensamos puede ser una, una muy buena manera de poder hacer pruebas rápidamente a, en, en, los, en los sitios, en las escuelas, y determinar si alguien... Tiene o no coronavírus y, por supuesto, deberán de seguirse impulsando todas las medidas que hasta el momento hemos eh, dicho que son importantes, como son el uso del cubrebocas, el aseo de manos frecuente, la sana distancia, el evitar aglomeraciones y, por supuesto, intentar tener las clases en lugares con una ventilación suficiente y adecuada.
3: Bueno, entonces no tenemos todavía fecha para este retorno a clases. Se había dicho que podría haber, que podría ser en enero.
8: Sí, la idea, estaremos trabajando para que para ver la posibilidad de que en enero se regrese a clases, pero eh, lo único que sí comentó el señor gobernador el día de ayer era que quedaba claro que no habría regreso presencial en este ciclo escolar que termina en diciembre.
4: Bueno, sí, además lo que tenemos de, de lo que hemos escuchado de los niños es que ya están muy hartos, que ya están muy aburridos y que en muchos de los casos, pues la verdad, la manera de educar no ha sido pues muy adecuada, ¿no?
8: No, y lo más importante también es el hecho de que tenemos que cuidar mucho la salud mental. Es un tema que tenemos nosotros desde uh, eh, ya varios meses con una línea que se llama Quererte en Casa aquí en Jalisco. Porque bueno, el hecho de estar confinado, el hecho de estar encerrado, el hecho de no tener una relación social importante, pues de alguna manera afecta nuestra manera en cómo nos comportamos y cómo nos manejamos. Y la salud mental viene a ser un tema muy importante que pensamos también, tenemos que evaluar de una forma muy, muy eh, segura y muy eh, profesional también en el grupo de los niños y de las personas que están en la edad escolar.
4: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Y bueno. tiene razón, ¿no? La salud mental, los niños tienen que convivir, oye, tienen que jugar con otros chavitos, no están encerrados. Para muchos, a lo mejor tienen unas casitas un poquito más grandes, pero así hay es. niños que tienen unas casas...
3: Bueno, yo he escuchado historias, así que realmente te... Pues, Muy te, conmovedoras, te ¿no? Sí. ¿no? este Una familia con cuatro o cinco hijos, todos queriendo asistir a la escuela, queriendo mantenerse, pero tienen un solo teléfono celular con datos que, por supuesto, no. pues no... ¿Quién no...
4: estudia? ¿El de primer grado, Eje. el de la secundaria? Dario, el de quinto.
3: Así son las cosas. Bueno, eh, muy complicada la situación allá en Tabasco con las uh, inundaciones. Vamos a conversar con Carlos Aguilar, él es arquitecto habitante de Villahermosa, Tabasco. Eh, señor arquitecto, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, buenos días. Cu buenos
3: indique, días. ¿cómo, cómo, ¿qué tan grave ¿Qué? es lo que está ocurriendo allá en Tabasco? Mucha gente en el país parece que no se acaba de percatar, no se acaba de dar cuenta.
8: Pues sí, fíjate que es, es lamentable lo que está sucediendo. O sea, una vez más, los, pues el manejo de las presas y, y, y los ríos se, se desbordan. Eh, pues esto ya parece que se volvió un poco costumbre, ¿no? Eh, hace digo yo creo que se, se juntaron algunas situaciones eh, en, en el mismo momento porque hace como tres cuatro semanas llovió sí llovió muchísimo y ahí yo creo que ahí empezó todo cuando los sí se llovió tanto que hubieron muchos encharcamientos y muchas zonas inundaron pero de ahí ya empezaron a subir los niveles de los ríos que supongo que ya es el agua que está lloviendo en la sierra
4: Carlos, eh, tú vives en Villahermosa, tú conoces bien la situación. Eh, ¿Cómo ves en estos momentos la desesperación de la gente, las colonias inundadas? Hay personas que pues, no pueden creer esto que, que se haya hecho. Eh, ¿Ves que estuvo bien que se haya salvado Villahermosa en, y, y que se hayan inundado otras zonas?
8: Pues mira, yo creo que como verlo bien, no. O sea, yo creo que, que, que la gente pues sufre y, y, y la pasa mal, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado, pero pero sí sí se salvó la parte de Villahermosa, algunas zonas, porque también Villahermosa tiene muchas zonas inundadas y muchas colonias, este, colonias que están a pues, pues lo que pasa es que en Villahermosa pasan algunos ríos, este, que que, que, que es inevitable, que aunque se hayan inundado otras zonas o municipios o zonas aledañas, también se inundó Villahermosa. O sea, una gran parte de la ciudad también está inundada. Tal vez salvaron el centro, eso sí, pero hay colonias que tienen dos, tres metros de agua. ¿Mm?
4: El, eh,
3: Carlos, ¿tú piensas que se pudo haber actuado de forma diferente o es inevitable que Tabasco, por su pues por su nivel, ante el nivel del mar, por su poca poca elevación, esté condenada a seguirse inundando?
8: Ah, Pues mira, ese es un, un tema que, que, que venimos platicando aquí, muchas personas eh, comentan y pensamos que pues, tal vez si se hiciera un plan eh, sobre el manejo de las presas, y que yo creo que eso es lo, lo, lo peor, porque, porque aquí ya tiene más de una semana que no estaba lloviendo, y sin embargo el agua no cede, o sea, no baja en esas colonias o baja muy poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua que sigue bajando de las presas, pues sigue llenando los ríos de agua. Entonces yo creo que más bien habría que pensar cuál va a ser el plan para el manejo de esas presas que pues que llenan los ríos de agua. Y, y, y pues yo supongo que existe un protocolo de evacuación también, que el gobierno debe tener algún protocolo para para evacuar a las personas, ¿no? Pero pues yo creo que se juntó también lo de las lluvias, lo de las presas, y, y bueno, junto con lo del COVID, ¿no? Que, que, que no, es, no es tan fácil mandar a la gente a, la, a los albergues
4: el presidente ha acusado Carlos que hay corrupción que ha habido corrupción durante muchos años y dice que se permitió la construcción en zonas donde no pues se debió haber construido absolutamente nada, ¿tú crees que esto sea eh, realmente el fondo del asunto?
8: No, yo creo que no o sea, yo creo que hay cosas de mayor profundidad como lo de la presa ¿no? como ese tipo de administración que tengan supongo y, y pues yo creo que la gente ahorita está un poco escéptica sobre algunos temas y se están organizando inclusive para... La, la, las personas que no están afectadas están ayudando a las afectadas, pero lo están haciendo a través de... O sea, haciéndolo de manera directa, creo yo. O sea, no no están como llevando los las cosas a los lugares donde lo pongan en manos del gobierno y el gobierno lo reparta, pienso. Yo más bien creo que lo, está, lo, está, lo estamos tratando de hacer de parte de manera directa con la gente.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Carlos Aguilar, por haber conversado con nosotros esta mañana.
8: Bueno, muchas gracias.
4: eh. Hasta luego. Muy, buenos días. Bueno. muy amable. Y este fin de semana el presidente López Obrador dio a conocer que tomó la decisión de inundar a las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla para proteger a Villahermosa. Dijo, pues sí, tuvimos que perjudicar a los pobres, ¿no? Maestra Guadalupe Cruz Izquierdo, presidenta municipal de Centla, Tabasco. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias por podernos
18: comunicar con ustedes, agradezco mucho la oportunidad que me da de comunicarme en este en este programa de Heraldo Radio, saludo con mucho gusto a Tercio y a Lupita, muchas gracias. Gracias, gracias maestra. Día. maestra. No que... estamos también
21: sí no, buenos
3: días sí yo sé que, que no están tan bien pero cuéntenos, qué piensa usted de la decisión que tomó el presidente López Obrador de pues entiendo que no debe ser nada fácil o, o le suelto el agua a Villahermosa o la suelto en las en las Chontalpas, en las Chontal, en las comunidades chontales, ¿qué piensa usted?
18: mira yo pienso que efectivamente hay algunos malos manejos de la situación hidroeléctrica pero bueno, es pues un problema de, de muchos factores, pues yo no creo nada, yo la realidad que estoy viendo es que todos estamos afectados, que la situación no es nada fácil, porque yo tengo una población de ciento diez mil. 130 habitantes, de los cuales yo tengo 28.221 viviendas afectadas. ¿Qué le puedo decir? Mi población igual, este, pues son como 5.200 personas que tengo afectadas. Prácticamente el 50% tengo de situaciones afectadas. Tengo este 17.716 personas en refugios. Esa situación es bastante difícil para todos los palasquenos. Este, no es algo muy sencillo, sin embargo, yo aquí veo muchos factores que influyen en la situación que estamos viviendo. Uno es los malos manejos. La otra parte, que también tenemos que ver que desde muchos sexenios, aquí se ha en el en 2007, se inundó todo, todo, pues prácticamente una buena parte de Tabasco, y bueno, no se trabajó sobre algún proyecto de innovación que pudiera resolver el problema, pues. Tenemos ahorita del 2007 hacia la fecha, pues tenemos ya que varios años, entonces, no se hizo nada, entonces, pues también tendríamos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, no es algo que digas que llegue Andrés Manuel de ayer y hoy traiga una bolita mágica y cambie todo, ¿no? Tenemos problemas seccionales, pues. Entonces, todo eso que se arrastra de muchos años, pues ahorita pues, lo estamos viviendo pues. les Así lo dijo, considero el, el presidente
4: dijo que les iba a ayudar Que no se preocuparan Que, que pues les va a recuperar prácticamente
18: todo Mira, yo pienso que, que justamente Andrés Manuel toda la vida Ha hecho compromisos muy directos Y creo que hasta ahorita No le ha faltado pues, este Valor para cumplirlos Entonces yo creo que Andrés Manuel va a cumplir Con los no tendría por qué no hacerlo este, así como se ha comprometido con muchas cosas, solamente hay que tener un poquito de paciencia y esperar porque yo entiendo que no es nada más así que que vayas a invertir un dinero de un día para otro sino hay que hacer una planeación estratégica una organización para que esto pues pueda llegar hasta todas las a todas las manos de las personas que realmente pues han sido afectadas yo entiendo que hay que hacer un censo muy detallado, con muchas estrategias para que esto pueda ser bien, pues hacerlo bien. Y hacer las cosas bien implica una planeación estratégica, definir líneas de acción y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces eso es lo, lo complejo de esto, pues no es nada más de decir hoy le invierto un millón de pesos a esto, porque no es fácil, o sea, sí, le inviertes un millón de pesos, pero sí. si no lo divides de una forma estratégica en el cual todos le vaya a tocar, pues salimos mal, ¿no? Yo creo que ese, ese es lo más complejo, ¿no?
3: El, ¿Cómo está la actitud de la, de la gente de, de Centla? Eh, ¿Está optimista? ¿Está esperanzada? ¿Se siente molesta? ¿Qué, qué está usted encontrando pues, en la gente?
18: Pues mira, hay de todo. Hay de todo. La verdad es que la situación es muy difícil. Yo creo que no le puedo decir que la gente está feliz y contenta porque pues la gente está, pues, está molesta, porque duermen en la calle... Porque pues se les echó a perder sus, sus animales, que prácticamente es su patrimonio. Hay mucha gente que su patrimonio eran dos, tres vaquitas, unos pavos, unos pollos, unos patos. Bueno, los más felices son los patos, ¿verdad? Pero toda esa parte, entonces, pues la gente está, está está presentida de la situación que estamos viviendo. No es nada agradable vivir en la orilla de las calles. Le puedo comentar que yo aquí tengo este 10 centros integradores. Los 10 centros integradores se dividen, hace cuenta, por muchas comunidades de cada centro integrador. entonces por, Pero tengo tres que están totalmente en el agua. Estamos hablando del centro integrador de Chilapa, pues ahí hace cuenta el diluvio. Todo es agua. Y hay algunos pedazos de calles donde la gente está con los puercos, está con las vacas, está con los pavos. Y, y ahí, pues, prácticamente, ¿qué le puedo decir ante la situación? Prácticamente viven, este duermen en el, ¿cómo se llama? Duermen prácticamente parados, pues. O sea, es una situación muy compleja. En la otra zona, desde Quintín Araú, desde que inicia de tres brazos de donde está este pues el lugar más importante de Latinoamérica, los cantanos de CENSA. Entonces, desde estamos de cuenta, igual, aquí está igual, muchos grupos de personas, son grupos de personas sueltas, creo que así le llaman los de protección civil, y, este, y obviamente los albergues, pero ahí no hay albergues porque todo es agua, las escuelas están en el agua. Entonces, y, y, y transportar a toda esa gente hacia la ciudad de frontera, pues tampoco es un mundo de gente, o sea, se nos sale de la mano toda esta parte entonces, y así está también este Chilapa, Quintín Arauz y por la misma situación está Carlat, Carlat también, está todo esa agua, no hay una zona donde puedes decir aquí pongo un albergue, ahí tenemos unos albergues, pero esos mismos albergues se inundaron, entonces prácticamente todo está en el agua. Sin embargo, se pues le puedo comentar que en el centro de interior de Zaragoza, ahí también tenemos una zona, hace cuenta, 1.669 viviendas afectadas. En Villa Costemo tenemos 1.541 viviendas este, afectadas. En Vicente Guerrero tenemos 2.661 viviendas. En Ignacio Allende 1980. Entonces, así sucesivo, ¿no? Casi todo en Frontera, pues nada más tenemos 789 viviendas. este en el agua pues pero es bastante la situación es muy difícil apenas ayer el cual yo le agradezco de todo corazón a, a los gobiernos que nos han mandado este ahorita apoyo como es el ayer llegaron este unos este unos trailers de defensa que justamente vienen del gobierno del gobierno de, del estado de de Nuevo León y de Jalisco. Aquí están en la cita, ya empezaron hoy a repartir algunos, este, algunos apoyos de despensa, el cual yo le agradezco de todo corazón a esta gente. Pues acaba de llegar. Aparte, nosotros también hemos apoyado, obviamente, a nuestra gente con despensas, con algunos alimentos a todos los grupos, pero todo lo que nosotros le demos no alcanza porque es muchísima gente, pues es mucha la gente que, que estamos en esa situación. Entonces, este nos rebasa la necesidad, pues, porque así está Chilapa, así está Quintín Arauz y todo, pues toda la gente está en la orilla del de la carretera muy los de los prácticamente entonces nos relata igual este pues el gobierno del estado igual nos ha estado mandando ya algunos apoyos algunas despensas pero pero no es no, no es suficiente no, no, hay muchos damnificados hay más pues, demanda todavía
4: maestra le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana que nos diga cuál es la situación que se está viviendo por allá muy buenos días Excelente día, gracias. Gracias.
3: Bueno, son las 8.54. con Vamos rápido con Javier Ruiz, está en Reforma. Adelante, Javier.
11: Gracias, Sergio Lupita. tenemos información de esta arteria, principalmente para quien recorre de la columna del Ángel de la Independencia y en dirección hacia la calzada general Mariano Escobero. El avance es bastante complicado. Eh, más adelante, también llegando hacia las inmediaciones del Auditorio Nacional. El sentido opuesto principalmente rezados que son provocados por la operación de semáforos, por el avance cada vez constante en carriles centrales, algunos rezados justamente llegando a Florencia, y más adelante al entronque con la avenida de los insurgentes. Insurgentes se avance ya complicado, al menos para quien deja atrás la zona de Buenavista, la zona de Eje Norte. Esto para llegar hacia el perímetro de la avenida Chapultepec. El sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier Ruiz. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, les platico que en Estlé trabajamos por los jóvenes. Por eso nos sumamos al quinto encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, donde jóvenes de México, Colombia, Perú y Chile compartirán nuevas oportunidades para construir sus sueños en temas de emprendimiento, el futuro del empleo y la era digital. Además, podrás escuchar la opinión de expertos de empresas icónicas en tecnología y disfrutar la inspiradora historia de un reconocido cantante, compositor y actor puertorriqueño de talla internacional tú también, súmate conéctate este 24 y 25 de noviembre y sé parte de esta experiencia regístrate ya y participa en www.jovenes2020.com Nestlé con los jóvenes
3: Te esté gustando Heitor Villalobos eh, para mí es uno de mis compositores favoritos, sobre todo el concierto para guitarra, hay dos conciertos para guitarra de compositores o tres conciertos fundamentales de guitarra de compositores del siglo XX, uno de ellos es el concierto de Aranjuez, por supuesto de Joaquín Rodrigo, el concierto de guitarra de Heitor Villalobos y el concierto, el concierto del Sur, que es también para guitarra de Manuel M. Ponce eh, mexicano, este último. En este momento estamos escuchando Saudades das Selvas Brasileiras Saudades das Selvas Brasileiras Número 2 Es de Villa Lobos a quien estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento e interpreta el piano Nelson Freire
4: 11, también me gusta mucho,
3: ¿eh? Ah, sí, yo también me gusta mucho más. Sí, don, hay, don Manuel me Ponce. Sí, Oye,
4: hay, un, eh, hay una pieza que se llama, me parece el momento doloroso, y no sabes cómo me, me encanta. La Caligot sí. nos escribe esta mañana y dice, si hubiera, le dice a la, a la presidenta municipal de Centla, con quien de, acabamos de platicar, dice, si había una varita mágica, señora, eso era el fundente. De ahí se sacaban los recursos y apoyos para este tipo de desastres naturales.
3: Bueno, y otra persona nos dice resulta que la no felicitación a Joe Biden fue una estrategia para proteger a los casi 30 millones de paisanos que viven en Estados Unidos contra las represalias de Trump y de sus seguidores. Debo decir que el argumento no es malo. Ya haya sido planeado o espontáneo, así lo dice Aiga. le salió bien al presidente López o al escritor de sus guiones. Hoy Jesús Díaz de Azcapotzalco, su fiel radio escucha.
4: Hola, buen martes. Lamentablemente de rescatar Tabasco. Nosotros, el inútil gobierno no hará nada, se acabaron todo en tiempo. récord. Me llamó la atención este agradecimiento de, de la presidenta municipal de Centla, que decía que agradece el apoyo que ha recibido de gobiernos de Nuevo León y de Jalisco.
3: Oscar Ruiz dice, después de este pequeño puente, disfrutemos de las buenas noticias con Sergio y Lupita, que tengan un día fenomenal.
4: Muchas gracias.
3: El gobierno de Chiapas pidió a los habitantes desalojar las zonas de riesgo por la entrada del huracán Iota. Sí, efectivamente, todavía no acaban las lluvias de Eta y de otras tormentas y ya se aproximan las de Iota. Jenny Pascasio nos tiene información. Adelante, Jenny.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días para informarles que a través de un video el gobernador de Chiapas, Utilio Escandón Cadena, recomendó a los habitantes de las zonas vulnerables a retirarse de sus viviendas y dirigirse a los refugios temporales por la entrada del huracán Iota y el Frente Frío número 13. El procedimiento estatal de alerta por lluvias activó la alerta amarilla por posibles lluvias intensas en las regiones Norte, Mezcalapa, de los Bosques y Tulija, Celtal, Chol. El mandatario estatal aseguró que activaron suficientes refugios para cubrir las necesidades básicas básicas. Son 17 hasta ahora para todas las zonas en peligro cercanas a los cauces de ríos, arroyos, y montañas. Protección Civil agregó que se preparan acciones de prevención ante posibles efectos, aunque no apoyarán en la evacuación de los pobladores, pues las acciones se realizan a través de la sesión permanente del Comité Estatal de Emergencias Es preciso se señalar que los chiapanecos que habitan en las zonas de riesgo tendrán que movilizarse por su propio pie, aunque son varias las comunidades indígenas que no cuentan con internet o señal telefónica celular para recibir mensaje el mensaje del gobierno del estado. Asimismo les comento que las autoridades estatales y federales continúan con el conteo de los efectos de Eta y el Frente Frío 11. Hasta ahora son mil 25629 familias damnificadas, un total de mil 150653 personas. Además 28 municipios tienen declaratoria de emergencia por lluvia severa y por inundación pluvial y, flu y fluvial, y son 26 con, corro con corroboración de desastre por movimiento de ladera. Ese es el reporte por el momento.
3: Jenny Pascasio, muchas gracias.
23: Seguiremos muy pendientes, muy buenos días.
3: Son las 9 con 6 minutos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz. <risa>
21: No, sí. Ella
4: no le trae tamales Le trae pues eh, Chilaquiles La, la
3: Lady A, Gadget la en quiche. persona
24: Hola bueno. Dalia Sergio, bienvenidos, muy buenos días. Oigan, qué buena entrada porque luego de una larga espera finalmente que creen que Disney Plus, el servicio de streaming de la compañía que se estrenó hace un año en Estados Unidos y otras regiones, llegó a México y a Latinoamérica, hoy por fin se estrenó y lo hace con 40 contenidos originales, 500 películas, 7.000 episodios de series, incluyendo documentales y cortos con contenido de Disney, eh, Pixar, Marvel, Star Wars, por eso entramos con con ese sonido tan bello y National Geographic. Y quien se adelantó para darle la bienvenida, escuchen esto, y desearle la mejor de las suertes fue Netflix, así como lo y en su rival número uno, Netflix. Y escuchen lo que pidió, hola Disney+, Plus bienvenido a Latinoamérica, ya verás que aquí están los mejores fans, que la fuerza te acompañe, y Hakuna Matata, y de ahí comenzaron ahí con una serie de respuestas muy simpáticas que hasta Netflix le respondió con un Disney+. ...prepárate para que te pidan la tercera temporada de Mandalorian, aunque no haya terminado ni la segunda. La verdad es que esta conversación me pareció muy divertida por parte de ambos. Y por cierto, aquí las categorías de este nuevo servicio de Disney son muy similares a las que vemos con Netflix. Obviamente cambian títulos y géneros. Aquí encontraremos acción, aventura... Originales, películas principales, éxitos del cine, nuevas versiones de clásicos, musicales, cortos, entre otros géneros. Y con una cuenta podremos crear hasta siete perfiles, pero únicamente el contenido de Disney Plus se podrá reproducir en cuatro dispositivos al mismo tiempo. Ojo aquí que con una misma membresía podrá ser usada hasta en diez equipos diferentes para que lo tomen en cuenta. ¿Y cuáles son estos? Podemos bajar la aplicación a partir de hoy, gratuita para equipos con iOS, Android, reproducirlo en tablets Amazon Fire, Amazon TV, en el Apple TV, dispositivos Google Chromecast, los de Roku en las consolas de Xbox y PlayStation y en algunas Smart TV. Es importante comentar que las películas, series y demás también podrán des ser descargadas sin necesidad de estar conectados a internet. ¿Cuánto cuesta? La suscripción anual es de $1,599 pesos o una cuota mensual de $159. Pero me parece que ahorita hay una promoción por precio de lanzamiento y esto es sin duda un precio atractivo si lo comparamos con Netflix, aunque el contenido y las producciones que este último maneja pues son superiores hasta este momento. Habrá que darle un tiempo a Disney Plus y ver el catálogo y producciones que estará presentando Ahí comenten en Twitter, de Dalia de Paz, qué les parece, cómo les ha ido, si ya lo tienen. Y ahora sí la oferta va a estar muy sabrosa eh, con Netflix, Disney, Disney Plus, eh, Amazon Prime, HBO y pues todas las ofertas, Sergio Lupita. Bueno, y ya para concluir en este martes también de reseña, tengo que contarles que estoy probando un reloj inteligente ultra resistente porque soporta altas y bajas temperaturas. Lluvia, humedad, polvo, arena y hasta los golpes. Eh, estoy hablando del Honor Watch GS o el GS Pro o GF Pro, que hasta ahora me parece uno de los más completos en cuanto a características, batería y es que tiene una autonomía de hasta 25 días sin tener que cargarlo y esto sí se agradece porque ya no soporto más tener que cargar tantos cables y cargar todos los días los dispositivos. Este eh, Honor Watch es compatible con iOS y Android y cuesta $3,100 aproximadamente por el buen fin. Llega con una pantalla táctil AMOLED de 1.39 pulgadas que te permite personalizarlo y aunque el diseño sí lo veo más para hombre, yo lo combiné ahí con unas pulseras y creo que se ve muy bien. Este es el único pero que le pongo ahí en mi Instagram, dale de paz, les muestro más. También nos ayudará este Watch GS Pro a tener un mejor registro de nuestro día, sueño, calor calorías quemadas, podemos medir nuestro oxígeno, frecuencia cardíaca, el estrés, la respiración, checar nuestros mensajes y hasta contestar las llamadas desde la muñeca. La verdad es que me parece súper padre ver todas las opciones que tiene y algo que me llamó también la atención es que fue diseñado para los amantes de los deportes extremos. Vamos a encontrar 100 modos de ejercicio desde el yoga hasta la esquiada, correr, hacer triatlones, lo que quieran. Me parece una muy buena opción si lo que buscan es un reloj aguantador y a un precio pues también accesible, ahí en mi Instagram dale de paz, les cuento más, en mi Twitter dale de paz Sergio Lupita, ustedes ya están listos para bajar Disney Plus o se aguantan?
3: De hecho yo yo lo bajé
24: ¿Y qué viste? Pues
3: todavía no, apenas hoy empieza O sea que todavía no he, todavía no lo he echado a andar Claro,
4: porque empezó a las 12 de la noche Oye, servicio. algunos los despertaron los eh, fuegos artificiales Por aquí en el World Híjole, Trade Center Híjole,
24: ¿no? que si sí eran bombas Y que si sí, estaban asustadísimos sí, Muy sí, mala sí. idea, bueno, bastante mala ¿eh? la idea de, de hacerlo, quizá A lo mejor hoy lo repetimos Pero no de esa manera, pero muy bien A ver cómo les da Lupita, ¿tú ya lo tienes?
4: Todavía no bueno, pues qué vas a ver, qué clásico. Pues todavía no lo sé, mi querida Dalia, pero. Bueno, ya me cuenta, Mira, para ahí empezar, te contaré, Como yo soy un contaré. gran
3: fan de de Star Wars, ya con eso para Ajá, mí vale ya, la ya pena. Con esas ¿ya? Empiezas.
4: No, yo uh. todavía ando en Netflix con The Crown. Sí. Ah, muy bien. Oye, pues Sergio,
24: que nos invite, ¿no? ¿Cómo ves, Lupita? Que no, nos no, no, a su no casa cada quien en su
4: tarde. casa, sana distancia.
24: <risa> Está bien, para la próxima. Gracias, Lupita.
4: <risa>
24: Pero
5: que nos comparte su cuenta. Un abrazote. vivir <risa> aprendí
3: Bueno, y uh, son las nueve, nueve de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante.
4: Y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció la ampliación del convenio firmado con los hospitales privados del país para atender la emergencia sanitaria del coronavirus.
19: Están aquí los representantes del sector privado en salud, los eh, dueños y representantes de hospitales privados porque vamos a ampliar el convenio que se tiene para garantizar una mejor atención a los eh, afectados por COVID ahora tenemos eh, más camas disponibles en el sector público
3: Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, informó que en la nueva etapa del acuerdo con el gobierno federal se van a sumar 150 camas hospitalarias para atender a pacientes de COVID-19.
25: La Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales renuevan la suscripción al convenio marco para la prestación de servicios médicos y hospitalarios del programa Todos Juntos contra el COVID-19. En esta nueva etapa del convenio, se continuará proporcionando la atención a los pacientes en las intervenciones incluidas anteriormente. Además, se busca añadir hasta 150 camas en hospitales privados del país para el manejo y cuidado de los pacientes afectados por COVID-19.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció a distintas empresas privadas del país por haber aportado donativos para apoyar a los damnificados de las inundaciones en Tabasco y Chiapas.
3: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que el huracán Iota se debilitó a tormenta tropical tras tocar tierra en costas de Nicaragua.
4: ahí viene el Canelo, eh, por sí. tantos apoyos que da a las personas
3: es un hombre generoso, Sí,
4: es un chavo muy generoso, a través de redes sociales se hizo viral un video de una niña mexicana se llama Lupita, quien le pidió al boxeador Saúl el Canelo Álvarez que le ayudara firmándole unos guantes para rifarlos y así pagar su operación y las terapias que necesita para poder caminar, una vez que le hicieron llegar el video a, al Canelo decidió no mandarle los guantes firmados, ¿Qué crees que hizo le pagó el tratamiento completo Hombre. ¿Cómo ves? Y por ello Lupita grabó un nuevo video Utilizando la gorra del canelo Para agradecerle por su apoyo Y aquí lo que le dijo
5: Muchas gracias por el video Que me mandaste para mi Y por las cosas que necesito Ojalá pueda a
26: Sergio y Lupita, ojalá me puedan hacer favor de compartir esta información que les estoy mandando por Face. Si no les comento, el día de hoy tuve necesidad de ir a hacer un trámite a la subdelegación del Seguro Social que está en Churubusco y La Viga. Es una verdadera tristeza, no hay control sanitario. La gran mayoría somos personas de la tercera edad haciendo nuestros trámites, unos para jubilación, otros para aclaraciones, etcétera, y la gente está apilada, no hay la distancia correcta, algunos ni siquiera cubrebocas traen. Ojalá las autoridades sanitarias realmente se pongan las pilas, si no esto nunca va a poder mejorar en cuestión de control de pandemia. Soy Guadalupe Castañeda.
11: Saludos desde Tapachula, Chiapas. Una pregunta para el señor Sarmiento, ¿qué cosa ha hecho bien nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: continuamos con la información hace unos días con nueve votos a favor y dos en contra el consejo general del instituto nacional electoral aprobó pues un criterio con el argumento de que se estaba dando operatividad un principio constitucional como lo es la paridad así que pues eh, el INE pues eh, impulsó el postular a mujeres en siete de quince gubernaturas pero hay en algunos eh, partidos que no les ha caído bien esta, pues este planteamiento, Sergio. Y Eloísa Talavera, exdiputada federal, quiere pues gobernar, busca la, la candidatura para gobernar el estado de Baja California. Pero el pan, ¿qué le ha dicho Eloísa Talavera, exdiputada federal? ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo a todo su auditorio. Pues. Eh... Más bien es que derivado de, de, como bien lo mencionas, el acuerdo que, que genera ya el INE, reglamentando eh, los la, la Constitución, dando reglas claras a los partidos para este nuevo proceso electoral. Bueno, pues ve, se viene ya haciendo una realidad el hecho de que se le reconozca a las mujeres eh, sus derechos a participar igual. Pero, pues, como viste también, este, el PAN impugnó, la mayoría de Morena en el Senado impugnó. Y, bueno, pues, eh, tal parece que si solo si sí se resuelve la impugnación, eh, las mujeres tendríamos cabida a participar. Ahora, eh, yo creo que aquí, en este, en este tema, pues, todos los partidos han tenido gobernadoras, aunque desde 1953 a la fecha solamente ha habido nueve en todo el país el PRI ha tenido gobernadoras, el PRD ha tenido gobernadoras, nosotras tuvimos una gobernadora que falleció en un accidente que hasta ahorita no se esclarece, eh, y bueno, este justo es que ahora está la oportunidad de que en siete estados eh, de los 15 que entran en contienda eh, pueda haber mujeres. Habemos mujeres eh, competitivas, con mucha experiencia también para poder estar al frente de una gobernatura eh, y, y creo que ya es el momento de que se reconozca también la capacidad de las mujeres. A veces considero que nos tratan como como a los jóvenes en el sentido de que les dicen no puedes trabajar porque no tienes experiencia cuando salen de la universidad y creo que en el caso eh, de las mujeres pues es, es distinto. no Hemos aprendido mucho también con nuestros compañeros a lo largo del ejercicio del gobierno que ellos han tenido pues yo creo que ya nos corresponde también a las mujeres. ¿no?
3: ¿Con qué procedimientos está pensando el PAN tener a su candidato o candidata para el gobierno en el 2021 allá en Baja California?
9: Pues están definiendo, Sergio. Aún todavía no 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 hay reglas, no hay convocatoria, porque el proceso pues empieza en, en diciembre, arranca. Sin embargo, este pues ahorita lo que está muy fuerte son el tema de, de las alianzas, ¿no? Entonces eh, está ese tema y, y este y algo que se ha comentado también es que pueden ser procesos internos, ¿no? Sin embargo, es siempre que se piensa en gubernaturas, pues se piensa en los hombres. Creo que este tema de, de la paridad y el, el, la decisión del INE ha venido quebrando al interior de los partidos el consenso que generalmente muestran en su interior. Eh, el hecho de que sol, el solo hecho de que el, el lineamiento diga que está en la posibilidad de que haya mujeres, pues sí hay un cisma, porque más o menos te aseguro que en todos los estados, todos los acuerdos vienen construyéndose en torno a candidaturas de varones. Muy bien.
3: Bueno, pues Eloísa Talavera, exdiputada federal, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
9: Muchas gracias, Sergio. Creo que aquí este, tenemos que seguir empujando fuerte las mujeres para lograr la paridad y pues que los partidos acepten también el reconocimiento de los derechos políticos de todas las mujeres, no solo en Baja California, sino en todo el país. Yo creo que las mujeres estamos listas para esa responsabilidad y más en estos tiempos en las que las decisiones del gobierno están afectando mucho a las familias mexicanas y vienen tiempos muy duros también para las mujeres y los jóvenes y por supuesto que queremos estar ahí en las decisiones resolviendo de la mano con nuestros compañeros los grandes problemas de México. Muchas gracias.
4: Muy bien, gracias Eloísa, muy buenos días.
9: Muy buenos días a todos.
3: Y vamos con Israel Lorenzana a las calles de la Ciudad de México. Adelante Israel.
20: Sergio Lupita, gracias. Pues ya vamos a conocer este fatal accidente que se registra en el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca, donde lamentablemente una persona pierde la vida. Ya para estos momentos han llegado elementos de la Guardia Nacional, también personal del Ministerio Público, peritos los cuales están llevando a cabo en estos momentos el levantamiento de las de las pesquisas correspondientes y además hay que señalar que todavía está cerrada la circulación. Para nuestros amigos que vienen procedentes de Toluca y con dirección hacia Coajimalpa, hay que recomendarles utilizar la propia autopista con dirección hacia Santa Fe. Para quien va con dirección hacia el Estado de México, también hay asentamientos por las personas que se detienen a observar este accidente, donde se vio involucrado un tráiler y un vehículo particular. El tráiler todavía está atravesado, han llegado las grúas ya, están comenzando con las maniobras, así que bueno, pues se prevé que aproximadamente en dos horas se esté liberando la circulación aquí en el kilómetro 31 de la carretera México-Toluca. Todavía está pues latente la llovizna en esta zona, también hay neblina, así que bueno, pues hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
4: Y Daniel Magaña, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy bien,
11: Sergio. Lupita, muy buen día. Efectivamente, pues, ya la información vehicular. También tenemos otro bloqueo, pero este es por manifestantes en la zona del eje 4 sur, en el tramo de la avenida Plutar calles, en, pues, cerca también de la estación del metro Coyulla. Estos, bueno, pues, también son uh, integrantes de esta organización que, pues, ya mantiene un plantón en la zona del INVI. Ellos, pues, avanzarán hacia esta zona. Así que hay que tomarlo en cuenta las personas que utilizan pues eh, a diario la zona del eje 4, la vía alterna más cercana es la zona de la Avenida Canal de Tesontro, la Avenida Canal de Apatlaco, para evitar estas complicaciones y poder
8: incorporarse hacia el eje de troncal metropolitano, este tramo del eje 3 Oriente. El reporte. Buenos
4: días. Gracias Daniel, buenos días. Hasta
3: Son las con uh, 9.23. Vamos ahora con Alan Rodríguez. Adelante Alan.
4: Hola, ¿Qué tal
27: Sergio Lupita? Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el cruce de 20 de noviembre y el circuito Zócalo de la Ciudad de México, donde tenemos una congregación de aproximadamente 100 integrantes del movimiento Fuerza Amplia de Transportistas los cuales están haciendo en estos momentos públicas su petición al gobierno de la Ciudad de México para incrementar el costo de la tarifa en dos pesos y también para su, so, para solicitar un subsidio generalizado, esto con la finalidad de evitar la quiebra del transporte público concesionado, y es que ellos aseguran que la inflación en México y sobre todo en la capital del país ya no les permite seguir subsistiendo con los sueldos y con la, las tarifas que en estos momentos tienen. Ellos están en estos momentos eh, congregados, y pues bueno, eh, será al momento de que finalice su conferencia de prensa, cuando vamos a hacer las preguntas al respecto de si van a mejorar el servicio y la calidad en el transporte de la Ciudad de México. Es por lo pronto el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias Alan Rodríguez, son las 9.25,
2: regresamos. <risa> micro deportiva
0: la música de la microdeportiva no, ya te puso a bailar es una
3: verdadera discoteca oye que... qué
0: bien qué bien mijo,
4: oye que... y mantienen la sana <risas> distancia
3: a pesar del, de ese relajo
4: sí verdad que sí que, que todo muy limpiecito
3: ah sí uh -huh. y con mucha sana distancia Y sí,
0: Julio Romero cómo te va
3: buenos días Julio
0: ¿Tienes
3: oye Julio
8: Sergio Lupita, qué gusto saludarles. Efectivamente, aquí el Guateque con sana distancia. Eso sí, con sana distancia. El implacable Cacharpo de Iquique. El gel sí, el antibacterial. Y todos con cubrebocas. Eso es eh, innegable. Pero bueno, vámonos rapidísimo con la o información. Oye, Julio. Complicada. Julio.
3: Mande, Nunca te pido que te censures nada, pero te puedo pedir que omitas el resultado del partido de la NFL de ayer
8: correcto, muy bien, lo vamos a omitir, el resultado, no la noticia. El resultado solamente lo vamos a omitir, perdieron los Osos de Chicago,
21: perdieron ¡Oh! los Osos
8: de Chicago ante los vikingos de Minnesota en el Clásico lunes por la noche, un juego pues atractivo, atractivo la verdad, pero sí, la verdad es que los Osos dejaron ir una gran oportunidad, pero vamos, olvidemos esos temas, vamos a otras cosas más importantes, dicen por ahí Andrés Guardado y Héctor Herrera viajaron de vuelta a España por lesión, previo a lo que será el duelo de la Selección Mexicana de Fútbol el día de hoy ante Japón, en la última fecha FIFA de este 2020, el duelo por ahí de las dos de la tarde. Además, Jesús Manuel El Tecatito Corona está entre algodones, por lo que difícilmente da actuación en este duelo, y César Montes tampoco jugará, es baja y será evaluado por los médicos de Monterrey. Por lo pronto, Gerardo Martino, director técnico del tricolor, aseguró que no arriesgarán a prácticamente
5: nadie.
8: Los que jueguen estén al ciento eh, de sus posibilidades físicas y segundo no correr ningún tipo de riesgo con los futbolistas. O sea, si bien son partidos muy importantes este, son partidos amistosos, eh, nosotros tenemos como prioridad que los futbolistas puedan jugar con nosotros, pero también lleguen en buenas condiciones a sus clubes, donde tienen cosas muy importantes por jugar. Todo para evitar, la, evitar las polémicas y los roces con los distintos técnicos del balompié nacional. Por cierto, por cierto, se dieron a conocer ya las fechas y horarios para el repechaje, el arranque de la liguilla del fútbol mexicano. Para el próximo sábado 21 a las 7 de la noche el equipo del Santos Laguna estará recibiendo a los tuzos del Pachuca y a las 9 con 10 Chivas contra Necaxa. Para el domingo 22 a las 7 Tigres contra Toluca y a las 9-10, Monterrey contra Puebla, esperan en cuartos de final, León, Pumas, América, y Cruz Azul, hay que recordar que estos duelos de repechaje solamente son a uno, es decir, se jugará en casa del mejor eh, colocado en la tabla general, solamente habrá un duelo, en caso de empate, se irán directamente a los penaltis. Y la chiva rayadas del Guadalajara sufrirá la baja de su jugador estelar, Alexis Vega, quien estará fuera de cuatro a 6 semanas después de sufrir un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. El jugador resultó con esta lesión el fin de semana con la Selección Nacional Sub-23 que jugó un duelo amistoso contra Cruz Azul luego de una entrada de Ignacio Rivero. Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, explotó después de esta mala noticia. Pero no creemos que sea justa la afectación deportiva tan grande que nos ha ocasionado. Por lo tanto, vamos a buscar la
27: inhabilitación
8: del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivera, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención. Vaya, vaya, que está molesto Ricardo Peláez. Por lo pronto, Alexis Vega se pierde este repechaje contra Necaxa y si continúan con vida, prácticamente el resto de la liguilla. Bueno, en otras cosas, el pujil, el tapatío, Saúl, el canelo, Álvarez, se llevó el reconocimiento y la admiración de muchísimos luego de ayudar a una niña en una operación. Lupita, el nombre de esta niña, pidió al canelo que le firmara unos guantes para subastarlos y hacerse de recursos económicos para su intervención al recibir el mensaje de inmediato el Canelo autorizó el hecho, pero no solo la firma de los guantes, sino que le envió el dinero para cubrir los gastos de la operación y su rehabilitación, Lupita pues le contestó que si antes era su ídolo ahora es su ángel de la guarda la verdad es que ha sido un gran gran detalle el de Saúl el Canelo Álvarez que se habla regresará en diciembre a los cuadriláteros bueno, actividad en el torneo de maestros de la ATP del tenis allá en Londres, en un juegazo que se está llevando a cabo el español Rafael Nadal, se mide al austriaco Dominic Tim, Tim ya ganó el primer set siete por seis y está uno a 0 en el segundo para el otro duelo de este día, Estefano Tsitsipas estará enfrentando al ruso Andrei Rublev esto repito allá en la O2 arena en la UL, en el último evento del tenis el día de llena en el grupo Tokio Mino el ciento Novak Djokovic venció con parciales de 6-3 y 6-2 al argentino Diego Schwartzman mientras que el otro ruso Daniel Medvedev superó 6-4 y 6-4 al alemán Alexander Zverev Así las cosas con el mundo del tenis que presenta a las ocho mejores raquetas de este 2020. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos, por supuesto gracias a la distancia. Recuerde, en Twitter nos comunicamos en arroba hb en arroba J. Romero HB. De entrada,
0: un abrazo para todos.
3: Pues, como siempre, Julio, fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.
0: Hasta mañana, buen día. Buenos días.
3: Son las con 9.37 minutos y tenemos una solicitud de donadores de sangre y plaquetas para... Carlos Miguel Salomón Esto es en el Hospital ABC de Santa Fe En terapia intensiva T5 El teléfono del Hospital ABC Santa Fe Es 55-1103-1600 Repito 55-1103-1600 Es la extensión 1830 le recordamos que hay una enorme escasez, enorme escasez de sangre en estos momentos en, en nuestro país. No, Las personas no están donando sangre y está prohibida la venta de sangre, la compraventa de sangre, de manera que el resultado es una carencia de sangre sí, impresionante, en ¿no? los hospitales.
4: Veíamos unas cifras que la donación de sangre disminuyó este año hasta 85%, así que pues, eh, quien pueda ayudar en este momento a Carlos Miguel Sánchez, Salomón, pues será será muy generoso y muy bienvenido el apoyo.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 38 minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Muchas gracias, Sergio Lupita. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos esta mañana y, bueno, pues, les pedimos, por favor, que sigan poniendo atención. Para eso ya está lista. Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Aris, ajo negro del Poli, ¿verdad? Efectivamente. Ay, hay que poner mucha atención. Muchas personas me han preguntado
1: acerca de este tratamiento uh -huh. que les ha provocado mucho bienestar, pues, a las personas con las que estamos alrededor. Tú conoces muchos sí, casos, ¿no? Moni, ya de gente
0: que... Que, que lo está tomando. Sí, y con resultados favorables y excelentes a su salud, a su movilidad.
1: Es que sabes que este es un tratamiento integral. Es uh -huh. un tratamiento elaborado con ajo negro, elaborado, como tú bien comentaste, en el Instituto Politécnico ah, Nacional. El ajo se ha utilizado durante civilizaciones uh -huh. antiguas, en muchas maneras, sobre todo para recuperar la salud, uh -huh. para, sí. eh, para el sistema respiratorio. Y el Instituto Politécnico Nacional retoma este Tratamiento tan maravilloso Le agrega colágeno, le agrega cartílago De tiburón, que nos brindan todos Esos nutrientes que necesitamos todos los Además. días Para que entendamos la importancia Y el poder que tiene El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Mm -hmm. Por eso nos ayuda a reforzar con muchísimo éxito nuestro sistema inmunológico para evitar y combatir enfermedades respiratorias mm -hmm. que van desde asma, bronquitis, pulmonía, claro, una gripa. Sí. Tenemos pacientes que nos buscan de años, porque este tratamiento tiene más de 15 años sí. en el mercado. Y es que este tratamiento nos ayuda a reforzar de tal manera que podemos evitar enfermedades respiratorias. Mm -hmm. No se enferman ni de una gripa. Fíjate qué bien. Se les acaba el tratamiento y nos vuelven a sí, llamar. Sí. Pero tiene otras cualidades nuestra sangre sí. y de esta manera nos ayuda también a, a el mejor funcionamiento de nuestro hígado uh -huh. a regular niveles de colesterol de triglicéridos de glucosa en sangre claro. es excelente para las articulaciones es lo que yo digo las articulaciones mira por eso digo que es un tratamiento integral por un lado también necesitan de, 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 de la sangre claro también y sí, las rodillas cómo
0: truenan ¿o?
1: entonces si le combinas uh -huh. el colágeno y el cartílago nutrimos de una manera extraordinaria además el ajo tiene cualidad desinflamatorias. Por eso en problemas de artritis funciona excelentemente uh -huh. bien. Y bueno, pues es un tratamiento que puede tomar toda la familia. Es muy sencillo, es una cápsula diaria. Lo que siempre me preguntan, no huele a ajo, no, no sabe, sabe a ajo, a ajo, y lo mejor de todo es que le va a proporcionar mucha energía y sobre todo mucha vitalidad y usted se va a sentir muy bien tomándolo
0: todos los claro, días. Claro, en ayunas, ya me lo sé, y muchos compañeros del Heraldo también, así es que estamos beneficiados con el ajo negro del Politécnico. Aris, ¿qué ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? Porque el público seguramente va a apuntar el número. Mira, hoy es el último día de esta promoción espectacular.
1: Uh -huh. Vaya marcando 55, 56, 49, 4444. 44. Usted va a poder obtener por tan solo 1.800 uh -huh. pesos el día de hoy no un año de ajo negro, sino dos, uh -huh. mi querida Moni. Y además de regalo en esta caja que les va a llegar así hasta la puerta ¿Sí? de su hogar, dos caretas de máxima protección oh. que son transparentes, dos cubrebocas que uh -huh. tienen un grado hospitalario que es N95, dos geles antibacterial con 80% de alcohol, un tapete sanitizante uh -huh. para que pongan uh -huh. a la entrada de su hogar Muy y... Bien hoy por última ocasión unos AirPods, no, unos audífonos que son inalámbricos que vienen en un estuche que es recargable, están padrísimos, sí, son originales bonitos. y por 1800 pesos van a obtener todo, todo esto. No. Nos lucimos en el sí, Buen Fin, por eso llame 55 56 49 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44, si lo pide ahorita no
0: necesita ni tarjeta de crédito. Fíjate, nada más llegan las puertas de su hogar y digan que lo escucharon aquí, ¿eh? en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Buenos días. Continuamos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de lamentable, penoso y doloroso el caso del adolescente de 14 años que asesinó a dos de sus primos en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza. Tenemos en la línea telefónica a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México. Salvador, buenos días.
25: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, saludos a tu audiencia
4: Igualmente Salvador, oye pues la atención a los menores de edad que pasa en el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de la Ciudad de México? ¿Cómo han visto ustedes esta situación? Y bueno pues eh, el caso de este niño de 14 años que asesinó a sus dos primos, cuéntanos
25: bueno, en principio debo decirles que tenemos del primero de enero a la fecha 4,383 reportes de niñas, niños, adolescentes, es decir, personas que tienen hasta 17 años que nos han llamado por un tema de, sí, la necesidad de contención emocional, 57% de los casos tiene que ver con temas de ansiedad, problemas familiares, depresión, Problemas de pareja, autoestima o tristeza. Y sí, tenemos también algo muy inter interesante, muy importante y que hay que atender, que, hay que estar pendientes: es 21% de ellos han tenido, a partir de su depresión, un estado de ideación o planeación o inclusive tentativa de suicidio. Así que hay que atenderlo porque estos 4.383 reportes corresponden a un aumento en eh, 40 veces de lo que tuvimos el año pasado.
3: Eh, ¿Qué tipo de servicios ofrecen ustedes en el Consejo para pues tratar de prevenir esta situación?
25: Bueno, básicamente son primeros auxilios psicológicos, diversas maneras de contención emocional y canalización cuando se trata de casos más graves. También eh, asumimos que eh, articulando desde el Consejo podemos crear un espacio nuevo de atención porque a nivel nacional es imposible y a nivel local que solamente una institución que solamente un sector sean iglesias, sean escuelas, sean gobiernos locales o federales o sean instituciones de salud que puedan atender este fenómeno hay que decir que de septiembre para acá hemos tenido un aumento de 147%
4: eh, Salvador, el, el caso de este de este adolescente de 14 años eh, llamó mucho la atención eh, eh, la verdad es que se suma a otros casos donde pues hemos visto niños que han eh, sido afectados o que han eh, tenido alguna presión de, de la familia alguna situación tan grave como esta en la que participa asesinando a sus dos primos, tú hablas de contención ¿se ha eh, elevado este tipo de, de problemáticas? ¿ves que ha habido muchísimo eh, ahora que, que está la cuarentena de, de niños que requieren atención psicológica, ayuda, orientación
25: bueno, en el caso de genéricos sí, de que se haya elevado, sí, eso es precisamente el destino del, de los datos que nosotros estamos compartiéndoles, sí, sí hay un reflejo de eso, pero en este caso en particular eh, como lo sabe muy bien seguramente Sergio, hay lo que se llaman los outliers son son datos que están en una gráfica, en una distribución simple donde están los ejes donde te dicen bueno, estos son los casos y los momentos en que aparecen el caso de la colonia me presuma, me parece que es un caso de este tipo, un outlier un caso aislado, porque implica de un niño a las 6 de la mañana después de una fiesta en un lugar peculiar por una nota que sale el día de hoy que indica que esa propiedad fue, es eh resultado de un despojo que habría ocurrido hace un año y que eventualmente ahí hay otras situaciones complejas, pero este niño está en una situación de victimización, sí en particular siendo él al mismo tiempo señalado como responsable, es una víctima porque las niñas, niños y adolescentes está demostrado por diversos autores y la experiencia en psicología y en psiquiatría, en buena parte absorben qué es lo que hay en el ambiente y aunque no fuera así en los casos en que hay algo genético, si lo hubiera, hay una situación de atención preventiva que puede tener lugar, así que en este caso yo creo que se trata de un outlier
4: Salvador, pues muchas gracias como siempre por proporcionarnos información y darnos estos datos a sus órdenes que tengan muy buen día Igualmente.
3: dos personas fueron detenidas por su probable participación en el feminicidio de Bianca Alejandrina Alexis, quien desapareció el 7 de noviembre en Cancún y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en el interior de Bolsas. Vamos con Sergio Orozco, nos tiene el reporte allá en Quintana, Roo. adelante Sergio.
27: Hola muy buenos días Sergio Lupita, efectivamente este fin de semana se dio a conocer información
8: importante en torno a este caso. La fiscalía general del estado de Quintana Roo presentó los rostros en fotografías de los presuntos responsables de la muerte de Bianca Alejandrina, a Alexis, como le decían de a sus amigos. amigos de acuerdo con las investigaciones eh, de estos hechos, donde perdía la vida de la joven de 20 años de edad, estos dos hombres, que están eh, siendo eh, investigados y presentados más bien por, ante un juez, eh, tenían en su poder el teléfono celular de la víctima. Eh, las pruebas revelan que estas dos personas tendrían información fidedigna sobre cómo se desarrollaron los hechos que llegaron a la muerte de Alexis, este operativo se llevó a cabo en total por parte de la Fiscalía General del Estado, la policía Ministerial, y fue precisamente en la colonia o Supermanzana 252 donde se localizó eh, la señal del teléfono celular de, de, esta, de, esta, de esta joven, eh, y lo que llevó a la posterior detención de estas dos personas que, como te comentaba, ya fueron puestas y presentadas por el Ministerio Público ante un juez quien determinará precisamente cuál es. Eh, eh, ¿cuál, qué, ¿Qué es lo que, que va a seguir? Eh, se espera que más personas pues eh, caigan eh, como presuntos responsables de estos lamentables
3: hechos. Sergio Orozco, gracias.
4: Excelente mañana. Bueno, y en Guanajuato, la audiencia de vinculación de los dos presuntos asesinos del periodista Israel Vázquez se va a reanudar hasta el viernes. Gabriela Montejano, cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en cabina y por supuesto a todos los el auditorio,
12: la audiencia de vinculación de los dos presuntos asesinos de Israel Vázquez se reanudará hasta el viernes esto luego de que la defensa solicitara la prórroga del plazo constitucional, a través de un reporte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato se informó que la audiencia desarrollada a distancia, en la que los participantes se conectan desde diferentes puntos del Estado, se reanudó la mañana de ayer y la defensa de Martín Eduardo y José Luis, acusados de atacar al periodista cuando cubría el hallazgo de un cuerpo desmembrado, pidió la duplicidad de término por 144 horas para recabar diversos datos de prueba. El, el día viernes 20 de noviembre a las 10.30 de la mañana continuará el proceso para la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y contra un periodista en desempeño de sus funciones. Continuará la medida cautelar de, de Prisión preventiva oficiosa hasta en tanto se resuelva la situación legal de los dos acusados. Este es mi reporte desde
4: Guanajuato. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Muy buen día. Buen
3: día. Son las nueve de la mañana con 49 minutos.
0: Atún Dolores, la calidad se prueba. Presenta
2: Gastrulab con el Che Israel Arechiga.
3: Israel Arechiga, muy buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Hola, pues, ¿qué tal? Hoy... Buenos días. Buenos días. Hoy estamos de manteles largos porque el día de ayer, 16 de noviembre, se celebra a la gastronomía mexicana. La primera cocina en el mundo que ha sido nombrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la, human de la Humanidad por la UNESCO. Imagínense que somos la primera cocina que es reconocida de esa manera y la historia no fue fácil. En el 2005 fue la primera vez que se, que se intentó proponer a la cocina mexicana y a la gastronomía en general para formar parte de este patrimonio inmaterial y fue rechazado debido a que era una idea muy innovadora ya que era la primera vez que se proponía una cocina como tal. Posteriormente en 2010 se siguió intentando de la mano de muchos chefs reconocidos, muchos chefs que han llevado la cocina mexicana eh, a, a, a un gran escaparate, chefs como Ricardo Muñoz Urita, como Gerardo Vázquez Lugo, Yuriria Eturriaga, y lograron en 2010 que fuera la primera cocina reconocida. Al día de hoy también está reconocida la dieta mediterránea y, y la cocina italiana como tal. Pero bueno, la gastronomía mexicana siempre se va a centrar en, en grandes bases. Tenemos a grandes cocineras tradicionales, tenemos un gran legado de cocina prehispánica, la variedad de platillos regionales es espectacular, los productos mexicanos, la geografía, todo lo que hay en la siembra, todo lo que hay en el campo. Y, y bueno, aparte, todo lo que ha venido en la historia de la gastronomía mexicana también como intercambio de productos con otras culturas, ¿no? Entonces, hay que festejar a la cocina mexicana, hay que exponerla en grande, hay que seguir consumiendo producto mexicano, consumiendo producto del campo, y bueno, pues felicidades a todas las cocineras mexicanas, a todos los mexicanos que seguimos conservando estas recetas y seguimos hablando de la cocina mexicana como lo que es, la mejor cocina del mundo. Suscribimos. Sí,
21: completamente de acuerdo.
7: Pues muy bonito día y pues muchas gracias, nos estamos escuchando mañana y ya saben, arroba gastrolabweb.com, ahí es donde vamos a encontrar grandes cosas, grandes notas, ahí estaremos hablando también de la gastronomía mexicana. Gracias Israel, un abrazo, buenos días. Un abrazo.
3: Son las nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos.
0: Atún Dolores presentó... Tun, tun,
3: tun, tun. Esta mañana el presidente López Obrador expresó confianza en que el Congreso apruebe una iniciativa, su iniciativa, para prohibir la subcontratación. Afirmó que los empresarios no le deben pedir que se convierta en cómplice para afectar a los trabajadores.
4: Y ante los recientes asesinatos de menores de edad en la Ciudad de México, el presidente aseguró que en gobiernos anteriores se desatendió la delincuencia en la capital del país, lo que facilitó la aparición de bandas como la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac.
3: La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México estimó que para fines de este año más de 37 mil negocios de la capital habrán quebrado debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
4: La farmacéutica estadounidense Moderna informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Reino Unido para suministrarles su vacuna contra el COVID-19 a partir de marzo del 2021.
3: Investigadores del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford publicaron un nuevo estudio que señala... Que no hay motivo para considerar que el uso de videojuegos violentos esté relacionado con el comportamiento agresivo de las personas. El estudio también indica que este tipo de entretenimiento no es necesariamente malo para la salud, ya que hay factores psicológicos relacionados con los videojuegos que tienen un efecto significativo en el bienestar de los usuarios. Y Guadalupe Juárez, son las 9 de la mañana con 54 minutos, se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito, 7 en punto, que la pasen todos muy bien.
3: Y nos despedimos escuchando música de Eitor Villalobos, este compositor brasileño que falleció el 17 de noviembre como hoy. Y bueno, pues lo dejamos con, con esta. Eh, no, no sé cuál sea la que estemos escuchando, pero bueno, es Eitor Vila Lobos. Es Danza Negra. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.